0: Die Welt von The Genesis ist eine eher düstere Zukunftsvision. Daher geht es dort oft um Themen wie Gewalt, Krankheit oder Tod. Wir empfehlen dieses Hörspiel daher ab 16 Jahren. Und jetzt viel Spaß!
1: Im Jahr 2073 starb die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen. Glühende Punkte am Himmel kündeten von der Gefahr, die aus der Tiefe des Alls auf die Erde zugerast kam. Doch es war zu spät. Krachend zerbarst der Asteroid in der Atmosphäre und brachte Flammen und Tod auf die Erde. Kommunikation riss ab, Gebirge wurden gesprengt und die Erde verrückt. Ein Großteil der Menschheit hatte Glück und verlor direkt im ersten Moment ihr Leben und musste nicht mehr ansehen, was noch auf die Menschheit wartete. Doch die Menschheit war hart und überlebte die Apokalypse. In der neuen Eiszeit kletterten die Überlebenden aus ihren Bunkern und Verstecken, um abermals die Menschheit wieder aufzubauen. Um Jahrhunderte zurückgeworfen bildeten sich erste Siedlungen und Clans, doch der Asteroid hatte noch etwas viel Gefährlicheres im Gepäck. Im Inneren der abgestürzten Fragmente verbarg sich eine DNA-Struktur die zur größten Gefahr für die wiedergeborene Menschheit werden würde, der Primer. Er begann sofort damit, sich in der hiesigen Fauna und Flora um die Krater einzunisten und schon bald wucherte um die Einschlagskrater ein dichtes Pilzgespinst, welches gelegentlich mutierte Tiere in Richtung der menschlichen Siedlungen ausspie. Schon bald fand man erste Spuren der Pilzsporen des Primers in menschlichen Siedlungen und kurz darauf wurden die ersten Kinder mit dem Mahl geboren. Je nach Region hatten die Kinder seltsame Mutationen, Hautmale wie Mandalas und waren komplett verändert. Einige wurden fortgejagt, andere sofort getötet, doch weitere wuchsen und gedienen und schon bald war eine neue Form des Menschen geboren, der Homo Genesis. Franka, das was wir einmal als Frankreich bezeichneten, wurde besonders hart getroffen. Hier liefern sich die Menschen einen ständigen Krieg mit den Feromanten. Den hiesigen Ausprägungen des Homo de Genesis. Doch langsam verlieren wir den Krieg. Während Widerstandskämpfer verzweifelt Nester in die Luft jagen, werden immer mehr Menschen vom Duft der Feromanten angezogen und versklavt. Haben sie einmal die Pheromone eingeatmet, die die Feromanten aussenden, so gibt es für sie meist kein Zurück mehr. Und so sammeln sich Jahr für Jahr Scharen von geistlosen Sklaven um die Feromanten und errichten ein Reich aus Ziggurats in den umschwimmten Marschen von Franka. Und dort spielt unsere Geschichte. Es ist ein heißer Sommerabend, ihr alle seid unterwegs im Süden von Franca, in den sogenannten rhône dem Gebiet, was einmal als das rhône bekannt war, was nun vollkommen überflutet und überschwemmt ist. Und ihr alle habt ein Problem, denn die Hauptstraße nach Montpellier, einer der größeren noch letzten menschlichen Siedlungen im Süden von Franka, ist unterbrochen. Und ihr müsst mit einem Boot über die Sümpfe und die Nebenflüsse der Rhone fahren, um zu eurem Ziel zu kommen. Und das möglichst schnell, denn bald wird es dunkel. Und niemand, der Ahnung hat und um sein Leben bangt, ist nachts in den Sümpfen der Rhone unterwegs. Deswegen habt ihr euch alle das letzte Boot geschnappt, was noch im Hafen von Bayonne gewartet hat. Ein Boot, äh, ja, ein Holzkatamaran. Wobei Katamaran nicht das richtige Wort ist. Es sind eigentlich mehr oder weniger zwei Flöße, auf die noch ein weiteres Floß draufgetackert wurde von zwei Schrottern, die sich euch vorgestellt haben als Maus und Hund. Eine sehr kleine Gestalt, äh, ein sehr kleiner Mann und eine etwas größere muskulöse Frau, die anscheinend dieses Boot betreiben. Und ihr seid die einzigen Gäste auf diesem Boot, die jetzt noch zu dieser späten Stunde die Überfahrt nach Montpellier wagen. Bis auf eine Gestalt, die noch mit an Bord ist, eine Spitalierin, eine Ärztin eigentlich in einem weiß-schwarzen Neoprenanzug mit einem großen Fungizidgewehr auf dem Rücken, dem Spreizer, einem speerartigen Gegenstand in der Hand. Auch sie hat diese Überfahrt noch gewagt und ihr sitzt gemeinsam an Bord des Schiffes. Die Motoren rattern dumpf. Das Wasser wird umgeflügt. Ihr seid jetzt schon so ungefähr eine Stunde unterwegs. Hofft, dass ihr noch vor einbruch der Dunkelheit ankommt. Und um euch herum ist Marschland. Dreckiger Fluss ist unter euch. Es ist absolut heiß. Ihr habt alle äh, eine Möglichkeit bekommen, um zumindest euren Kopf vor den Moskitos und anderen Insektenschwärmen, die die rohen Sümpfe durchstreifen, zu schützen. Denn die Insektenschwärme hier stehen meist im Dienste der Feromanten und sind deswegen besonders gefährlich. Wir gucken also auf das Deck dieses kleinen Bootes. Maus und Hund sitzen im Steuerführerhäuschen, was so den einzigen Schutz vor der jetzt gerade untergehenden Sonne noch bietet und vor, der, vor dem ja, Insektensturm. Und wir sehen dort unsere vier Heldinnen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit Eris.
2: Ich bin Eris, ich bin eine Apokalyptikerin. Und ähnlich wie es wie man Apokalyptiker oh. kennt, bin ich nicht allzu gut in Rüstung gekleidet, sondern eher in leichten Klamotten mit einem etwas schwierigeren, untypischen Ledermantel über meine Schultern geworfen, da ich eine gewisse Art Ausrüstung für diese Reise wollte. Ich habe so einen Undercut, dunkle Haare ab der einen Seite relativ hoch äh, rasiert und ich sitze auf dem Floß und versuche, so gut es geht, diese verdammten fliegenden Mistviecher von mir abzuhalten. Und fluch auch irgendwie. Das hört halt doch mal dieses Klatschen.
1: Ja, du hast irgendwie das Gefühl, für jede Mücke und für jedes Geschmeiß, was um dich herumschwört, das du erwischt, kommen zehn neue. Aber es hilft dir ja alles nichts, da musst du jetzt durch. Auf der anderen Seite des Flusses äh, sehen wir eine weitere Gestalt. Dura.
2: Ich äh, lehne mit dem Rücken an der Reling und äh, gucke ein bisschen in die Richtungen, die wir gerade tuckern. Relativ entspannt. Äh, ich bin verhältnismäßig klein, knapp 1,60. Ich habe eine sonnengebräunte Haut äh, und äh, sehr lockige, rotbraune Haare, die unter so einer sehr leichten Lederhaube hervorstehen. Auf der Stirn trage ich eine silberne Brille äh, mit dicken, dunkel getönten Gläsern. Und in meinem Gesicht sieht man, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, äh, unter dem ganzen Dreck äh, ein paar Sommersprossen. Und äh, meine Rüstung ist, ich würde sagen mittelschwer. Das ist so eine sehr wilde und offensichtlich auch selbstgeschusterte Mischung aus Leder- und Metallteilen.
1: Auf einer weiteren Seite des Bootes ist außerdem ein gerüsteter Krieger zu sehen. Melchior. Ich ähm,
3: bin Melchior, ein ziemlich riesiger Typ in schwarz-weißen ja, Klamotten. Oder, ähm, so Überwürfen mehr oder weniger, die über einer dunklen nicht ganz schwarz gewordenen Lederrüstung ja, hängen. Ich brauche Handschuhe an und Stiefel, also man sieht gar nicht so viel vom ganzen Körper. Es ist aber ganz klar, ich bin riesig, also ziemlich groß einfach, breitschultrig. Ich habe ein Schwert dabei, ein riesiges zweihändiges, das im Moment auf meinem Schoß liegt und das ich so ein bisschen schleife, nachschleife mit einem kleinen so einem Sandstein. Also mein Kopf ist im Moment eingewickelt in Tücher. Also ich habe so, so ein Tuch über dem Gesicht, habe mir von den Schrottern eine Brille geben lassen und habe auch über den Haaren ein Tuch. Aber noch bevor ich das Boot betreten habe, habt ihr gesehen, blonde Haare, auch ein blonder Vollbart, ein Nasenring und drei graue Punkte auf der Stirn. Und die Tücher habe ich dann rausgeholt irgendwo aus meiner Umhängetasche um mich eben vor den Mücken zu schützen.
1: Ja, eindeutig als ein Wiedertäufer zu erkennen, ist der hier. Und auf der anderen Seite ebenfalls wahrscheinlich relativ gut zu erkennen äh, eine weitere Gestalt, JPEG, als letzter der Runde.
0: Genau, auch direkt als Chronist zu erkennen. Ihr seht eine Gestalt, die nahezu reglos auf dieser Bank sitzt, trägt eben äh, dunkle Kleidung, auch so lange Tücher, die eben eine Art Kapuze bilden worunter man eigentlich auch kein Gesicht oder so erkennen kann. Ab und an sieht man das Schimmern von Metall und von Augengläsern sozusagen, äh, aber sonst eigentlich gar nichts. Schläuche äh, laufen teilweise an den Armen und Beinen entlang und äh, ja, die Gestalt, also JPEG sitzt da, totenstarr fast, lässt sich von den Insekten überhaupt nicht stören, ähm, hat auch zeigt auch keinerlei Hautstellen, wo die irgendwie stechen könnten oder sowas. Und ähm, manchmal hört man noch so ein leises Gurgeln und ja, so ein Atmen quasi aus irgendwelchen Gerätschaften. Aber man weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Ja, und so tuckert ihr dahin mit eurem Boot. Vorne steht äh, die Spitalierin, die sich als Katharina vorgestellt hat. Äh, sie ist vom Rang eine Famulantin. Da seid ihr zumindest soweit informiert, dass das so der kämpfende Arm von den Spitaliern ist. Soweit, das wisst ihr zumindest irgendwie. Und was ihr auch wisst, ist, dass ähm, das, was ihr in ihrem Spreizer dran hat, und zwar seht ihr, dass am oberen Ende, quasi auf der anderen Seite der Klinge, befindet sich ein Glaskanister, in dem eine unidentifizierbare Flüssigkeit ist. Und in dieser unidentifizierten Flüssigkeit ist so etwas gespannt wie ein Muskel oder so etwas ähnliches, der die ganze Zeit so leicht vor sich hin zuckt. Und auch das wisst ihr, das ist meistens kein gutes Zeichen, und auch Katharina scheint ein bisschen nervös zu sein. Guckt immer mal wieder ähm, auf diese diese Apparatur auf ihrem Speer. Und immer mal wieder, wenn dieser dieser Muskel besonders stark ausschlägt, macht es ein leichtes Pong, Wenn der Muskel mal wieder gegen das Glas schlägt. Und dann habt ihr fast das Gefühl, dass sie schon ein bisschen zusammenzuckt und erschrickt. Und sie ruft nach hinten zu den beiden Schrottern am Steuer. Und ihr seid sicher, dass das wirklich ungefährlich ist? Wie, wie lange brauchen wir noch? Ja, ungefähr zwei Stunden. Bis dahin, äh, also bis dahin wird es noch hell bleiben. Glaube ich. Zumindest. Wir machen das hier schon ganz, ganz, ganz schön lange. Also haben sie Vertrauen in uns. Ja, aber die Spitalierin scheint nicht sonderlich überzeugt zu sein von den Argumenten der Schrotter.
3: Ja, ich werde mal aufstehen und, ähm, scheinlich damit das Boot zum Schwanken bringen. Und mich auf die Spitalierin zubewegen. bewegen, <lacht> vorher das Schwert... Nicht wegstecken, aber zumindest mal so irgendwie an die Seite halten, damit es nicht ganz so gefährlich aussieht. Äh, sieht ja nicht so gut aus. Das fürchte ich auch.
1: Und ich meine, unsere Kapitäne scheinen ja durchaus von ihren Fähigkeiten überzeugt zu sein. Ich bin es jedoch nicht. Aber was bleibt uns anderes übrig? Immerhin, und sie klopft ihr so ein bisschen auf die Schulter, weiß ich, dass wir hier jemanden haben, der zur Not eine
3: Klinge führen kann. Ja. Und sie guckt auch so ein bisschen zu den anderen drei Mitfahrern. Im hm. Haben die anderen Waffen dabei? Also sichtbare, erkennbare Waffen?
2: Ich nicht. Ich ja. Also bei mir kannst du auf jeden Fall sehen, die, äh, die Shotgun an der Seite und die Handaxt.
0: Ja, und bei mir hast du einmal kurz, als ich mich hingesetzt habe, gesehen, dass äh, eine Art Harpune an meinem Gürtel hängt.
1: Hm. Ihr dürft alle mal das wunderbare Spielchen beginnen mit einer Probe auf Instinkt und Wahrnehmung. Das sind sechs Würfel dann, Krass. ne? Mhm. Genau, und was zählt, sind alle Vieren, fünf und sechsen. Wobei ihr mir bei den sechsen nochmal genau sagen könnt, wie viele das sind. Das sind die sogenannten Trigger.
3: Zwei Erfolge, davon eine sechs. Okay. Und Dura, du guckst so ein bisschen
1: aufs, aufs Wasser und in die Richtung, in die ihr fahrt, und plötzlich kriegst du irgendwas ins Auge und dir fliegt <lacht> irgendein Insekt ins Auge geflogen. und direkt rein. Es ist wirklich ekelhaft und du siehst, es kommen dir Tränen in die Augen und du siehst alles noch so ein bisschen verschwommen. Fürs Erste. Während JPEG und Eris und Melchior so ein bisschen auf die Flussseiten blicken und dort immer mal wieder Gestalten stehen sehen. Irgendjemand von euch kommt doch aus Franka, oder?
2: Ich komme aus Franka.
1: Du hast davon schon mal gehört. Ihr seht wirklich im Uferbereich immer mal wieder in fast schon regelmäßigen Abständen Menschen stehen, die teilweise in komplett zerrissenen Klamotten dort stehen die komplett weggetreten aussehen, die einfach nur aufs Wasser starren und euch so hinterher starren, die teilweise ähm, übersät sind mit Narben oder mit Insektenbissen ähm, und die stehen dort am, am Flussufer und blicken euch so hinterher und Ares, weiß, das sind Menschen, die von einem Feromanten versklavt wurden und die nutzen die meistens wie so Art, kann ich das ein bisschen vorstellen, wie Termiten in einem Termitenbau. Die haben spezielle Rollen und die werden wahrscheinlich entweder die Grenzen eines Territoriums eines Pheromanten äh, festlegen oder auch sowas wie Kundschafter sein, die ein bisschen gucken, was so abgeht
3: auf dem Fluss. Was ist das denn für ein Pack?
2: Ah, Wo? Ich sehe überhaupt gar nichts.
3: Da vorne, der fehlt schon ein Arm. Ach, so. oh. JPEG, ihr wisst doch sowas. Was ist das?
2: Das war die Antwort? Das ist alles? Beachtet sie nicht weiter. Haltet euch fern von ihnen. Die sind hier öfter unterwegs.
3: Sympathische
1: Gegend. Wenn ihr genauer hinguckt, seht ihr tatsächlich allerdings nicht nur diese Menschen, die dort einfach stehen, sondern ihr habt doch das Gefühl, dass so zwischen den Bäumen am Rand des Ufers sich auch eine Gruppe bewegt. So im gleichen Gleichschritt zu eurem Boot, relativ schnell, und die auf jeden Fall euch im Blick behalten und so ein bisschen, ja, am, am Ufer entlang rennen. Leicht versteckt, allerdings habt ihr nicht das Gefühl, dass sie sich bewusst irgendwie verstecken, sondern dass sie halt ab und zu mal von Bäumen oder Gestrüpp verdeckt werden. Auch Katharina sieht das und gibt euch noch einmal an. Ich sag euch, das ist keine gute Idee gewesen, hier auf dieses Boot zu steigen. Wir hätten bis morgen warten sollen. Ach, macht euch doch keine Sorgen. Wir sind hier schon seit... Wie lange sind wir hier schon unterwegs? Fünf Jahre. Seit fünf Jahren sind wir hier schon unterwegs und es ist noch nie was passiert. Es kann sich ja jederzeit ändern. Und als hättest du es beschworen, hört ihr plötzlich in der Ferne ein lautes Dröhnen. Ihr seid euch nicht sicher, was es ist? Ist es ein, ein Motor? Also erst klingt es so ein bisschen, als hätte der, der Bootsmotor vielleicht irgendwie eine andere Frequenz oder so, vielleicht ist es auch ein anderes Boot, aber je, je, je näher oder je weiter ihr fahrt, desto, desto mehr hört ihr dieses Brummen, desto lauter wird es, bis es wirklich anschwillt und sogar euer Boot übertönt. Und ihr seht schon, dass sowohl Katharina als auch die beiden Schrotter jetzt durchaus ein bisschen nervös werden und Katharina zieht auch ihre Spitalia Gasmaske auf.
0: Ja, ich wende mich mal an Hund und Maus.
1: Vielleicht solltet ihr jetzt lieber, ähm, also unser Boot ist das nicht.
2: Konnte man einschätzen, aus welcher Richtung das Dröhnen
0: kam?
1: Das kommt so aus der Richtung, in die ihr fahrt.
2: Toll. Ja, toll. Ich würde meine Brille aufsetzen, damit mir nicht nochmal was ins Auge fliegt.
1: Können wir noch umdrehen? Ihr wollt umdrehen? Nein, das, das wäre Selbstmord. Äh, Eris, willst du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen?
2: Ich würde tatsächlich ein ähm, Breathing Cloth benutzen und versuchen, mein Gesicht zu schützen. Okay. Hm. Und mich weiter hinten am Schiff positionieren. Ja, ich würde mich ein bisschen hinter Melchior stellen. Ja, <lacht> danke. <Okay. lacht> Wenn möglich, würde ich mich auch irgendwo verstecken wollen. In der Ecke.
1: Ja, also verstecken ist schwierig. Es gibt da nur
3: dieses kleine Führerhaus, aber da könntest du zumindest versuchen, irgendwie ein bisschen decken zu bekommen. Ja. Ja. Na, ich stelle mich ich dafür decken. an den einen der beiden Bucke. Vorne am Boot. Und gerade als ihr eure
1: Sicherheitsmaßnahmen so ein bisschen eingeleitet habt, seht ihr vor euch einen großen schwarzen Fleck in der Luft. Es sieht erst aus wie Vögel, wie viele Vögel. Und dann seht ihr, nein, es sind keine Vögel, das sind kleinere Tiere. Ein riesiger Schwarm aus Insekten, der auf euch zuhält und wirklich genau auf euer Boot zuhält. Ihr hört ähm, von Katharina einen Rufen, macht euch bereit. Sie kommen! Und von Hund und äh, Maus im Hintergrund, wie sie nochmal versuchen, den Motor etwas schneller zu machen. Und der Motor dröhnt auf, ihr fahrt schneller, aber die Richtung passt halt genau. Und dieser Schwarm aus Wespen und anderem Geschmeiß stürzt sich auf das Boot. Ihr seht, wie Katharina sofort geistesgegenwärtig ein, ein Gewehr rausholt, was sie auf ihrem Rücken hatte, eine Kartusche einlegt und ihr seht, wie gelblicher... Nebel in die Luft gesprüht wird und sie damit so den Schwarm so ein bisschen in mehrere kleine Schwärme trennt, die sich aber sofort wieder hinter diesen hinter dieser Wolke zusammenführen
3: und sich auch stürzen. Also die sind schon gezielt unterwegs. Also die sind ja. so, so gezielt, dass ich auch davon ausgehe, dass die mich nicht verfehlen, wenn ich denen jetzt einmal ausweiche, sondern kommen ja. die wieder. Die fliegen nicht durch euch durch, die greifen euch an. Das seid ihr relativ... Ich gehe irgendwie möglichst in Deckung. Ich mich zusammen und versuche, mein Gesicht zu schützen, weil ich einfach keinerlei Maßnahmen gegen sowas habe.
2: Ich würde gerne mein Gesicht so gut es geht schützen mit meinem äh, Umhang und äh, auch eine Fackel entzünden und versuchen, die Viecher zu verbrennen, die mir zu nahe kommen.
1: Du zündest eine Fackel an und äh, sch schwenkst die in der Luft herum. Du merkst auf jeden Fall, dass du hier und da mal einige der Dinger erwischt und du dir damit zumindest ein bisschen abhalten kannst. Aber es sind sehr, sehr viele.
2: Ich würde mir meinen Ledermantel richtig anziehen und mich so gut, es geht in meinen viel zu großen Ledermantel versuchen würde zu verstecken und weiterhin meine Bildung aus an mein Gesicht halten.
0: Ja, und ich bleibe einfach sitzen und lege meine Decke, die ich dabei habe, über mich quasi so noch zusätzlich als Layer oben drüber und ähm, versuchen, mich möglichst wenig irgendwie als Ziel erkennbar zu machen und möglichst wenig zu bewegen und kauere ein bisschen zusammen.
1: Was dir auffällt, JPEG ist, also das, du bist auf jeden Fall gut geschützt vor diesem Insektenansturm jetzt, aber du merkst schon, die, die wollen, also die, die, wissen, dass du gefährlich bist, beziehungsweise die sehen dich als Feind. Du siehst, wie die, die auf deinem, auf deiner Brille Wespen landen, die irgendwie versuchen, an den, an den Gummirändern deiner Brille zu, zu knabbern, nicht durchkommen, frustriert irgendwie anders versuchen, an deiner, an deiner Kleidung irgendwie an deiner Haut ranzukommen. Also, die sind schon sehr gezielt darauf aus, euch, euch zu erwischen. Und das, das merkt die anderen auf jeden Fall auch. Das ist, ist auf jeden Fall hart. Ihr seht, wie im Hintergrund Katharina mit dem Fungizidgewehr immer wieder gelbe Stöße in, die, in den Himmel schickt. Ihr seht, wie plötzlich ähm, die Schrotterin ähm, nach draußen aus dem Führhäuschen kommt mit einem mit einer großen äh, gelb leuchtenden Laterne. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Angel. Und ähm, die, die irgendwie elektrisch geladen ist. Sie hat die an so einen kleinen, also eine kleine Batterie angeschlossen, die an ihrer Seite hängt. Und sie schleudert die wie einen Morgenstern umher und die hat immer wieder einen. Wenn irgendwie Teile des Schwarms in dieser in diesem Morgenstern hängen bleiben. Und so seid ihr erstmal ein bisschen damit beschäftigt, euch dieser, dieser Dinger zu erwehren. Äh, JPEG, du darfst bitte nochmal würfeln auf Instinkt und Wahrnehmung. Oh, das ist gut. Das sind fünf Erfolge. Harris, Dura und Melchior, ihr seid komplett damit beschäftigt, euch jetzt mit diese, diesen Dinger vom Leib zu halten. JPEG, du bist ja einigermaßen safe, also hast so ein bisschen zumindest die Möglichkeit, mal durchzuatmen. Und bist der Meinung, dass du plötzlich hinter dir ein Platschen hörst.
0: Ja, ich fahre sofort rum und gucke, ob da irgendwer oder was ins Wasser gefallen ist.
1: Du, du fährst rum und siehst plötzlich, wie vor euch ein Stück diese Horde von Menschen in abgerissener Kleidung, diese Drohnen, ins Wasser gestiegen sind und jetzt auf den Kurs des Schiffes zuhalten. Ah, oh, verdammt.
0: Ich äh, stehe auf und winke mal den anderen zu und brülle mal ich Guck mal nach
4: rechts.
1: Ja, ihr anderen schlagt so wild um euch und versucht noch die, diese Wespen um von euch fernzuhalten und seht tatsächlich auch jetzt eine Gruppe von fünf, sechs Menschen im Wasser, die genau auf das Boot zu halten und sehr zielstrebig auf das Boot zu halten. Sie sind zwar nicht bewaffnet, aber scheinen dafür gar kein Selbstgefühl zu haben oder gar keine Angst davor, irgendwie jetzt in, in, von dem Boot einfach überfahren zu werden.
2: Sind es denn so viele, dass wir sie befahren könnten?
3: Bist dir nicht sicher, wie das dieses Boot wirklich aushält? Dann richte ich mich mal wieder relativ weit auf und nehme das Schwert so an Griff und Fehlschärfe und halt das mal so, zumindest ein Bug wird's überleben, sagen wir mal so, so schräg vor uns ins Wasser.
2: Ich würde mich währenddessen gerne ins Fürhäuschen schmuggeln.
1: Kannst du machen, du äh. rettest dich bis ins Führhäuschen, wo hm. äh, Maus noch am Steuerrad steht und sehr überfordert wird.
2: Ich würde äh, neben Melchior... Ich weiß nicht, wie hoch die Reling ist, aber wenn sie nicht so hoch ist, dann würde ich gerne mein Bein draufstellen, meinen Fuß draufstellen. Nicht so hoch, ja. Okay, hm. Gott sei Dank. Äh, und meine Shotgun laden und mich fertig machen für den ersten Schuss.
1: Du kannst, wenn du willst, auch schon schießen, weil das Boot kommt auf jeden Fall der Gruppe relativ nah. Ja, alright. Dann wäre das eine Probe auf äh, Geschicklichkeit und Schusswaffen und abzüglich deiner Handhabung der Waffe. Äh, das reicht tatsächlich, denn die Gruppe ist... Äh, nicht in einer aktiven Verteidigung, deswegen haben sie nur eins als Verteidigungswert. Das heißt, du darfst treffen und darfst äh, Schaden
2: machen. Hm. Damage steht hier bei
1: mir. Schie äh, du, du. Es, es lösen sich mehrere Projektile aus deiner donnernden Schrotflinte, die ins Wasser einschlagen um diese Gruppe herum. Du siehst auch Blutspritzen, das heißt, einen der, dieser Menschen hast du auf jeden Fall erwischt, aber das Boot rast wirklich sehr, sehr schnell darauf zu. JPEG, wolltest du noch irgendwie reagieren, bevor das Boot äh, dort in Schlagdistanz kommt, sage ich mal.
0: Ich habe äh, meine
1: Harpune gezogen, aber ich halte mich erstmal mhm. ein bisschen zurück. Du hältst dein Schwert vorne an der Seite entlang, Melchior, ne? Mhm. Und würfel doch mal bitte Körper plus Nahkampf. Okay, auch das reicht, mach mal Schaden. Steht einfach nur 9 Ja, dann ist es so ein Schaden. Mhm. Du merkst, wie sich diese Gestalten plötzlich am Boot festhalten und es dadurch so einen leichten Schlenker macht. Eine der Gestalten, die sich jetzt ähm, an das Boot dranhängen, schlägst du mit einem, mit einem gezielten Streich einen der Arme ab, wodurch das ja, leidenswerte Wesen, mehr oder weniger, was mal ein Mensch war, nur noch ins Wasser gleitet. Und drei dieser, ja, dieser Dinger, dieser Me Menschen kann man sie nicht wirklich nennen, dieser Drohnen, hängen jetzt vorne rechts am Bug des Schiffes und steuern damit das Boot, das Boot so ein bisschen nach rechts in Richtung äh, Küstenlinie. Harris, du merkst auch, dass äh, Maus plötzlich ziemlich hart an diesem, diesem Steuerknüppel irgendwie reißen muss, um das Boot einigermaßen auf Tour zu halten, aber du merkst, dass er damit sichtlich überfordert ist. Willst du da irgendwie eingreifen?
2: Ich würde versuchen zu helfen, okay. ja.
1: Dann würfel doch bitte einmal Körper und Kraft. Okay, kein Erfolg. Ne? Ihr stemmt euch beide gegen den, den Drall des Bootes in Richtung Küstenlinie zu, zu, zu schwimmen. Aber ihr merkt, dass es ist auf jeden Fall extrem schwierig ist, das Boot einigermaßen auf Kurs zu halten. JPEG, wie willst du jetzt nochmal darauf reagieren? Du hast ja quasi abgewartet.
0: Ja, ich sehe, dass die da so Probleme haben und werde mal über dieses sehr stark schwankende Boot versuchen, da in die Richtung zu gehen und mitzuhelfen, mit anzupacken.
1: Und auch du gehst in das Führerhäuschen rein und äh, hängst dich so ein bisschen an das, äh, an das Ruder. Auch du das bitte einmal Kraft und Körper wirken. Naja. Ein Erfolg, ne? Okay. <lacht> Ihr stemmt euch dagegen mit all eurer Kraft. Ihr hängt zu dritt an diesem Ruder, Das ist nicht mehr äh, nach rechts abdriftet und noch weiter in, in Richtung äh, der Küstenlinie äh, fährt. Ihr seht jetzt aber, dass vor euch äh, schon so äh, aus, dem, aus dem Sumpf so Metallstangen aufragen. Dura und Melchior, die sind ja beide nach vorne. Was wollte ich tun?
3: Also meine Idee wäre jetzt, die drei, die da dran hängen, am besten gleich mit einem Schwertstreich zu erwischen, aber sonst halt einen nach dem anderen, ne?
1: Ja, also alle gleichzeitig erwischen wird ein bisschen schwierig. Die haben sich so ein bisschen an die Seite gehängt, sodass du halt einen auf jeden Fall erwischen kannst. Und wenn, äh, wenn Dura mithelfen will, kannst du das natürlich auch tun. Du müsstest aber wahrscheinlich dich entscheiden, ob du jetzt einmal nachlädst. Das wird ein bisschen dauern oder ob du die einfach runtertreten willst oder so. Dann nehme ich die Axt. Okay, dann lösen bitte beide einmal auf Körper und Nachbar. Dura hat zwei Erfolge, ein Trigger und welche hat... Kein Dura, du schlägst mit der Handaxt auf einen weiteren ein, der auch sofort loslässt und ins Wasser rutscht. Melchior, du schwingst dein Schwert zur Seite. Mach bitte nochmal eine Probe auf Geschicklichkeit und Beweglichkeit. Nein! Du lässt das Schwert durchschwingen und merkst, wie du, wie du aus dem Gleichgewicht gerätst. Und ihr, ihr seht nur noch, wie Melchior an der Seite über diese kleine Reling hinüberkippt mit einem Platschen im Fluss landet. Dura und auch Eris und JPEG. ihr seht vor euch mit Schrecken diese Metallstreben auf das Boot zu zu rasen. Und ihr merkt, ihr habt keine Chance mehr auszuweichen.
0: Würden wir Mächer überfahren, wenn wir jetzt weiter <lacht>
2: so ran tüsen? Nicht, dass ich jemanden überfahren will,
1: aber okay. Nee, nee, der ist zur Seite gefallen.
2: Kann ich versuchen, ihm eine Hand zu reichen und ihm wieder ins Boot zu ziehen? An ihm
1: seid ihr schon vorbei. Also ihn wieder reinzuholen oh. wird jetzt nicht schwierig. Es geht <lacht> jetzt vor allem rum. darum eure eigene Haut zu retten, sage ich mal.
2: Ich würde sagen, das war's mit dem Boot. Die Metallstangen sehen wahrscheinlich ziemlich fies aus. Ja, ich würde auch vom Boot springen wollen.
1: Okay.
0: Ich würde auch vom Boot springen. Äh, JPEG. Ja, JPEG zögert noch. Eigentlich möchte ich nicht ins Wasser fallen, aber äh, ja, ist unausweichlich. Ich äh, nehme Anlauf und springe über die Reling.
1: Ihr drei springt über die Reling. Hinter euch seht ihr noch, wie Katharina es euch gleich tut, während Hund und äh, Maus noch um ihr Boot kämpfen, aber dann schnell seht ihr, wie die gesamte Seite des Bootes von einer riesigen Metallstrebe, die aus dem Sumpf ragt, einmal quer aufgeschnitten wird. Das entledigt dem Boot auch die Drohnen, die noch dranhängen, zum Glück, aber ihr seht relativ schnell, wie das Boot sehr stark Schlagseite bekommt. Und in einem Feuerball vor euch in Flammen aufgeht und ihr habt das Gefühl, dass die beiden Schrotter es nicht mehr vom Boot geschafft haben. Im genau gleichen Moment, wo der Feuerball am Horizont zu sehen ist, habt ihr das Gefühl, drehen die der Insektenschwarm ab, der immer noch über euch war. Er dreht sich noch so zwei, drei Mal über dem, dem Ort, wo das passiert ist und dann seht ihr, wie er weg, wegfliegt. Wie tief ist denn das Wasser? Du landest im Wasser, strampelst erstmal so ein bisschen und merkst dann relativ schnell, dass du fast schon stehen kannst. Also du musst dich so ein bisschen in Richtung Küste retten, so ein, zwei Meter schwimmen und dann könnt ihr alle stehen. Das ist nicht sonderlich tief. Es ist sehr morastig allerdings, das heißt das Gehen fällt schwer, weil unter euch im Boden eure Füße so ein bisschen im Boden hängen bleiben. Ansonsten ist es nicht so, dass ihr jetzt da oder so.
2: Sieht man noch ähm, die Gestalten am Ufer?
1: Tatsächlich nicht. Ihr habt das Gefühl, dass das die waren, die jetzt sich an euer Boot geheftet haben und die sind anscheinend gerade mit dem Boot untergegangen.
2: Dann würde ich so schnell es geht aus diesem Wasser raus. Ja,
3: ja ich auf jeden Fall. Tauchen mit einem Brüllen wieder auf und äh, springen dann wahrscheinlich einen Satz aus dem Wasser.
1: Gar nicht äh, allzu weit weg voneinander kommt ihr am Ufer an. Auch ähm, Katharina steht keuchend neben euch, nimmt die Gasmaske vom Gesicht und hustet und spuckt in, ähm, in den Morast, auf dem ihr steht. Ihr merkt, dass sie ihren ihr Fungizidgewehr verloren hat und nur noch mit ihrem Spreizer dort steht. Die, dieses Ding oben in diesem Glasbehälter zuckt immer noch wild äh, herum. Und sie, sie blickt euch an, guckt einmal nach links und nach rechts. Ich habe doch gesagt, das war keine gute Idee. Wir hätten warten sollen. Wir hätten einfach noch eine Nacht im Bayonne bleiben sollen.
2: Ach, ich glaube, das wäre jede Nacht, jedes Mal passiert, wenn wir mit diesem schönen, aber offensichtlich nicht sehr stabilen Boot gefahren wären. Schande um das Boot. Schande.
1: Verdammte Noobs. Ja. Und jetzt? Zu Fuß? Wir werden es niemals nach Montpellier schaffen zu Fuß.
2: Wir ja, haben keine andere Wahl. Willst
1: du schwimmen? Nein, aber vielleicht sollten wir so etwas suchen wie einen Unterschlupf oder so. Ich meine, es wird bei dunkel.
2: <lacht> ein Unterschlupf hier im Sumpf?
1: Was weißt du denn ich?
2: Denkst du wirklich, hier ist irgendwo ein Unterschlupf?
1: Wir können uns auch zu Fuß auf dem Weg machen, meinetwegen, aber es wird nicht angenehm. Kann ich ungefähr einschätzen, wie weit das noch ist? Wir werden bestimmt noch so ein, zwei Stunden unterwegs gewesen. Also, das sind bestimmt noch so ein paar Kilometer, vielleicht 50.
2: Ich sag mal so, ich will lieber so schnell wie möglich versuchen, hier aus diesem Sumpf rauszukommen, als hier noch länger zu bleiben, als es sein muss. Ich habe stramme Waden, ich kann laufen.
3: Vielleicht gibt's hier irgendwo gute Leute, bei denen wir unterkommen können. Aber wenn das nochmal so ein Pack wird, wie die gerade, dann...
2: Ich befürchte, was anderes als so ein Pack werden wir hier nicht treffen.
3: Na ja, dann, oh, ich nehme die Klinge wieder hoch und denk mir eine Richtung aus, die muss nicht stimmen. Und äh, gehe los und schlag das Gemüse zur Seite, was da so... Weg ist. Also ihr ja,
1: habt so das Gefühl, dass es auf jeden Fall am meisten Sinn machen würde, wahrscheinlich erstmal dem Ufer zu folgen, denn das nimmt doch so ungefähr genau die Richtung, die ihr halt gefahren werdet, mhm. euch so ein bisschen am Fluss zu orientieren. Ihr geht so eine halbe Stunde, schlagt euch so ein bisschen herum, ihr habt weiterhin keine Probleme erst einmal, ihr seht keinerlei Menschen, ihr seht keinerlei Insekten, die in großen Schwärmen unterwegs sind, natürlich noch die üblichen Moskitos oder so, die herumfliegen, aber jetzt keine riesigen Wespenschwärme oder so. Kommt aber sehr langsam zu, voran. Die Abendsonne sinkt immer tiefer, bis ihr schließlich an einer Ecke ankommt, wo ihr das Gefühl habt, in der Ferne so etwas wie eine weiße Kuppel aus dem Gebüsch aufragen zu sehen.
2: Äh, hab ich haben wir sowas schon mal gesehen? Ja, ich wollte gerade sagen, haben wir sowas schon mal gesehen? Habe ich davon schon mal gehört? Ihr,
1: ihr seid natürlich nicht ganz sicher. Also es, es sieht so erst so aus, als wären da irgendwelche weißen Stofffetzen oder so, die so zwischen den Bäumen hervorragen. Dann seht ihr vielleicht auch mal so Metallstrukturen. Also es scheint sehr, sehr überwuchert zu sein. Ihr seid euch zumindest jetzt aktuell noch nicht sicher, was das genau ist. Ihr müsst euch wahrscheinlich das genauer angucken, um
3: zu wissen, was es ist. Vielleicht kann man da
0: einen Unterschlupf finden. Ich stapfe einfach weiter in die Richtung.
2: Ich denke, unterschlupfiger wird es so wohl nicht. Ich würde folgen. Ja, ich auch.
3: Als die anderen in die Richtung gehen... Schaue ich da mal hin, schaue wieder in meine Richtung
1: ja, und gehe hinterher. Die Richtung ist so ein bisschen mehr landeinwärts, aber jetzt auch nicht so weit. Also, ihr müsst jetzt nicht sonderlich weit von einem eigentlich einen Weg ab, abgehen.
2: Ich würde trotzdem ein paar Stellen, ein paar Bäume markieren.
1: Mhm. Okay, das ist kein ich Problem. Mhm.
2: In die Richtung gehen.
1: Ihr merkt auf jeden Fall auch so an der ganzen Vegetation. Äh, das ist Sumpfgebiet, aber die Pflanzen sehen auch nicht, äh, nicht sonderlich gesund aus. Also, alles hat so einen dunkel-morastig-grünige, grüne Farbe, so grünbraun Ihr seht nirgendwo Pflanzen, die so in voller Blüte stehen, so wirklich gesund aussehen. Also es sieht alles sehr, ja, es sieht eher aus, als wäre das Land verseucht hier auf jeden Fall. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon öfters hier gesehen in Franka. Und je näher ihr kommt, desto mehr schält sich heraus ein, ja eine Kuppel. Eine Kuppel so ungefähr vier Meter hoch also ein rundes Gebäude, ungefähr einem Durchmesser von vielleicht 10 Metern, mit weißen Planen oder so ehemals weißen Planen wahrscheinlich bespannt. Darunter so ein Mistalskelett, das ist ein bisschen aus wie ein großes, rundes Zelt, das am Boden so, ein, so einen Metallzaun hat, beziehungsweise so eine, so eine Metallwand, die das Ganze dann quasi am Boden abschließt. Und die, das Ding ist aber schon sehr, sehr überwuchert. Also ihr seht, dass viele der Bäume oder der Pflanzen schon an diesen Metallstrukturen hochklettern. Und es scheint schon relativ lang hier zu stehen. Vorne seht ihr an einer, an einer Stelle ein kleines rotes Licht glimmen.
3: Na, Chronist. Sind das welche von deinen? Sind das welche von meinen?
1: Das ist auf jeden Fall kein Alkoven. Das würde dich sehr wundern. Ah, schade. Ähm, aber es sieht erst so aus, als würde da zumindest Strom existieren was schon mal bemerkenswert ist. Negativ, aber Strom haben sie.
2: Kann man eine Art Tür erkennen bei dem roten Licht?
1: Tatsächlich, jetzt wo du genauer hinguckst, siehst du ein Shot mit so einem Drehrad, was dort in die Struktur eingelassen ist. Und dieses rote Licht, wenn ihr näher geht, kommt von einer Art, da ist so ein, so ein Schlitz in, in der Wand. Und darüber ist ein kleines Display und eine rote Lampe auf dem ähm, Display steht, geschlossen. Wer möchte, kann einmal würfeln auf Verstand und Legenden. Ja, eigentlich lohnt das nicht. Eris und JPEG. Ihr könnt zumindest, das ist relativ offensichtlich, feststellen, dass es sich um eine Struktur handelt, die jetzt schon länger nicht mehr instand gehalten wird, die hier wahrscheinlich schon einige Jahre ja, vor sich hin vegetiert, die wahrscheinlich noch durch irgendwelche Notfallbatterien oder so mit Strom versorgt wird. Ihr seht nämlich nur irgendwo irgendwie Generatoren oder Stromleitungen oder so. Und wahrscheinlich braucht man so eine Art Schlüsselkarte, um da reinzukommen. Dura, du hast sowas schon mal gesehen. Entweder ist es ein Lazarett mal gewesen oder ein Labor, welches äh, wahrscheinlich so vor 40, 50 Jahren aufgegeben worden ist. Ähm, das könnte sogar mal den Spitaliern gehört haben. Äh, Katharina guckt auch so in die Richtung und die scheint zumindest irgendwas wiederzuerkennen, ist jetzt aber auch nicht richtig sicher, was das genau ist. Es ist auf jeden Fall mal eine Einrichtung der Spitalia wahrscheinlich gewesen und auch du siehst, da vorne ist ein Magnetschloss dran, was man mit Magnetkarten öffnen kann. Das Shot aufzubrechen wird wahrscheinlich sehr schwierig, wenn ihr das versuchen wollt.
2: Ah, sowas habe ich schon mal gesehen und ich würde ein bisschen näher rangehen und die Insektenreste und das Sumpfzeug von meiner Brille wischen und das quietscht ein bisschen. Ah, ja, 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 ja. Also entweder eine Art Lazarett oder irgendwas Laborartiges. Also das letzte Mal, als ich sowas untersucht habe, kam jede Menge cooles Zeug dabei rum. Und wie kommen wir rein? Oh, nur unter ziemlich großer Anstrengung, denke ich.
3: Ja. Wollen wir mal sehen. Ich stehe hinten und stütze mich aufs Schwert.
0: Ich möchte mir das nochmal genauer angucken. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, eine Klappe zu öffnen, um irgendwie an die Technik da drunter zu kommen oder so?
1: Ja, da gibt es da gibt's so ein verschraubtes Panel.
0: Ja, dann würde ich versuchen, das aufzuschrauben. Ich habe im Angebot ein Messer und einen Dietrich, <lacht> um mhm. das zu tun.
1: Dann macht doch bitte mal Geschicklichkeit und Handwerk oder Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit. Aha. Ja. Mhm. Ja, du schraubst das Panel ab und darunter kommen sehr, sehr viele bunte Drähte zum Vorschein, die so halb aus dieser Öffnung jetzt herausfallen. Es sieht sehr kompliziert und komplex aus.
0: Ist das der Punkt, wo wir raufhauen müssen? Oder?
1: Gib mir einen Moment. Kann ich da
0: irgendeine Logik drin erkennen?
1: Ähm, jetzt so spontan, also, du wirst wahrscheinlich da, wenn du das jetzt wirklich so überladen willst, wirst du wahrscheinlich ein bisschen dran arbeiten müssen. Es wird wahrscheinlich so eine halbe bis Stunde dauern.
3: Haben wir nicht eine von denen, denen das gehört, dabei? Ich gucke Katharina so an. Mich brauchst du nicht angucken. Ich habe zwar schon mal gehört, dass solche Dinge existieren, aber keine Ahnung von
1: dieser Technik.
4: Die Alternative ist weitergehen. Und wir sind weit
1: weg von unserem Ziel. Plötzlich hört ihr hinter euch Knacken im Buschwerk. Ich drehe mich, mich um und reiß das Schwert hoch.
0: Ich drehe mich um und gucke. Gucke auch.
1: Ihr hört jetzt Schritte aus einer Richtung kommen. Und plötzlich stapft aus einem kleinen Eingang, der jetzt im Gebüsch sich befindet. Ein Mann. Relativ groß, so ja, bestimmt zwei Meter, relativ kräftig gebaut, also wahrscheinlich so ähnlich wie Melchior. Er trägt Arbeitskleidung, so grünlich. An der Seite hat er eine große Axt und in der Hand hat er eine, eine Schrotflinte, eine abgesägte, die er so halb in eure Richtung hält. Er ist so vielleicht Mitte 40, ist schon relativ alt ist, für die Zeit. Guckt euch missmutig und verwirrt an. Scheint aber noch vollkommen Herr seiner Sinne zu sein. Also nicht so wie die Drohnen, die ihr vorgesehen habt. Blinzelt kurz zweimal.
3: Was treibt ihr hier? Und woher kommt ihr überhaupt? Ich gucke die anderen an.
2: Ich komme aus meinem spontan nicht gut gelungenen Verstecker vor und wir waren auf dem Weg nach Montpellier und unser Boot hat es nicht geschafft. Und auf dem Weg, wenigstens etwas Entfernung gut zu machen, sind wir auf das hier gestoßen.
1: Also war das, das der Knall, den ich vorhin gehört habe? Euer Boot? Scheint so.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Was ist denn passiert?
2: Wir wurden von Insekten und von den Merkwürdigen nicht mehr ganz bei sich zu seinen scheinenden Gestalten angegriffen.
1: Den Drohnen? Äh. Ja, Normalerweise greifen die nicht die Schiffe auf dem Fluss an.
2: Ja, offensichtlich hatten sie einen schlechten Tag.
1: <lacht> Oder das.
2: Keine Ahnung, wir haben eigentlich nichts getan. wollten nur schnell aus diesem Sumpf raus. Und was tut
1: ihr da? Und er nickt so in Richtung von äh, JPEG, der gerade noch an diesem Panel steht, wo die Kabel raushängen. Haken.
2: Wir schlüpfen unter. Wir versuchen zumindest.
1: Äh, ich würde euch doch bitten, wenn ihr das in Ruhe lassen würdet und dass, dass es heil bleibt. Lebt ihr hier? Ja. Oh. Ich lebe in den Sümpfen.
2: Es sah verlassen aus. Wir dachten, entschuldigen Sie, wir sind davon ausgegangen, dass es verlassen
1: ist. Oh, oh, oh nein, ich wohne nicht da, ich wohne weiter südlich. Ah, okay. Es scheint sehr angestrengt nachzudenken über etwas. Und warum soll das heil bleiben? Man stört nicht, diese Orte, wurde uns gesagt.
2: Und Torte der Schätze. Ich brauche nur einen Unterschluck.
1: Er ja, atmet tief aus. Also gut, wenn ich euch Unterschlupf gewähre, lasst ihr das dann in Ruhe. Positiv.
2: Ja. Na schön.
1: Hm. Ihr habt entweder eine kleine Chance, da reinzukommen und da Obdach zu kriegen oder eine sehr gute Chance, bei uns Obdach zu kriegen.
2: Nein, nein, ich bin, ich bin immer für die sehr gute Chance. Moment, uns heißt es, es gibt noch mehr?
1: Ja. Kommt einfach mit, dann äh, zeige ich euch alles.
3: Was treibt einen dazu, Danke. in diesen Sümpfen zu leben. Es gibt so viel gutes Land. Die
2: Geheimnisse, die Abenteuer... Oh Mann, ich habe Gerüchte davon gehört, dass Leute tatsächlich hier leben sollen, aber ich dachte eigentlich, dass es halt nur Gerüchte sind.
1: Ja, man kann seinen Samen doch in viel bessere Erde legen. Der Mann scheint mit dem Ausgang der, des Gesprächs auch nicht so richtig zufrieden zu sein, habt ihr das Gefühl? Also er murmelt immer mal so, so wieder was und scheint irgendwie jetzt euch mehr oder weniger widerwillig äh, in Richtung nach Süden zu führen. Ein bisschen weg von, diesem, von dieser Kuppel. Ihr geht mit ihm so 10-15 Minuten durch den dichten Wald. Ihr merkt auch schon, da ist so ein, ja, so ein kleiner Trampelfahrt, der anscheinend schon durch den äh, Wald geschlagen worden ist, der dann in einem kleinen Tunnel mündet, der auf jeden Fall auch künstlich aussieht, der so eine kleine so, so eine kleine halb äh, eingefallene Klippe durchquert. Und am anderen Ende kommt ihr heraus und seht zu euren Erstaunen eine Ansammlung von Hütten die man fast schon als Dorf bezeichnen könnte. Ihr seht mitten in einem sumpfigen Delta künstlich angelegte Holzbrücken, die quer über morastige Wasserlandschaften führen. An diesen Holzstegen seht ihr teilweise Häuser, die auf, entweder auf eigenen Pfählen gebaut sind, die ein bisschen heruntergekommen aussehen. Teilweise stehen auch noch Gebäude auf trockenem Land. Und äh, ihr seht geradeaus, auf der rechten Seite auch direkt den großen Fluss, ähm, wo ihr anscheinend auch langgeschippert seid. Also ihr seid euch nicht sicher, warum ihr das übersehen habt. Und ob ihr es übersehen habt. Vielleicht seid ihr auch gar nicht hier dran vorbeigefahren. Ihr seht außerdem in der Mitte des Dorfes relativ eindeutig, kennst du das auch erkennen, Melchior, eine Kapelle, die wahrscheinlich mal wieder Täufern gehört hat, die aber schon sehr heruntergekommen aussieht. Und so halb im Morast versinkt. Hm. Und der Mann führt euch direkt auf den Stegen so nach links und dann seht ihr am Ende des Steges eine Hütte, eine Holzhütte mit so Wellblechdach, relativ groß und daneben so ein Teil des Waldes, der abgeholzt wurde. Es sieht ein bisschen aus, als würde da jemand hätte jemand Holz gehackt und der Mann geht so straight in die Richtung und auf, das, ähm, auf die Hütte zu.
2: Äh, sehen wir noch andere Bewohner des Dorfes, die hier gerade ihrem Alltag nachgehen?
1: Ihr habt das Gefühl zumindest, dass auf der anderen Seite des Dorfes mal hier und da Leute aus ihren... Fenstern gucken, aber dann schnell wieder verschwinden. Ansonsten ist es, es ist auf jeden Fall nicht so, dass hier jetzt, es sind keine spielende Kinder oder so da, es sind keine Leute auf den Stegen unterwegs. Es herrscht eher eine gedrückte Stimmung und ja, es sieht doch nicht so aus, als würden in diesem Dorf wirklich viele Leute leben.
3: Auch wenn die Kapelle jetzt nicht so aussieht, als, als wäre sie super in Schuss, nehme ich mal die ganzen Gesichtstücher und das, was ich mir umgeworfen hatte und auch diese Schrotterbrille ab richte mich noch ein bisschen gerade auf, als ich sowieso schon laufe und mache den äußersten Überwurf auf, sodass man auch das Täuferzeichen, das Wiedertäuferzeichen unter meinem obersten Mantel, was ich so im Hals hängen habe, äh, sehen kann. Hm? Ah, doch, gute Leute. Dann würfel bitte mal Instinkt und Empathie. Gucken, ob die das mögen. Oh, das geht ja sogar. Das ist doch super.
1: Du hast das Gefühl, dass er, als er dein, dein Mal sieht und erkennt, dass du ein Wiedertäufer bist, so ein bisschen... Überlegt, ob das eine sonderlich gute Idee war, dich hier hinzubringen. Du bist dir nicht genau sicher, warum, weil eigentlich gilt Franka durchaus als Wiedertäufer freundlich. Das ist auch viel Wiedertäufergebiet, gerade im Norden, jetzt hier im Süden vielleicht nicht unbedingt, aber normalerweise sind die, die Leute aus Franka jetzt nicht negativ gegenüber den äh, Wiedertäufern eingestellt. Ähm, aber irgendwas scheint, scheint ihnen jetzt doch ein bisschen zu verunsichern.
3: Was ist, Mann?
1: Äh, nichts. Wir haben nur euresgleichen hier schon lange nicht mehr gesehen. Ähm jetzt wohl Zeit. Aber kommt erstmal mit, wir sollten, wir sollten reingehen und er blickt so ein bisschen sich um und schaut so auf den Stand der Sonne.
3: Ja, so, stapfe ich
1: dem erstmal hinterher. Versuche aber einen guten Blick auf die Kapelle zu erhaschen. Ihr geht auch an der Kapelle vorbei. Wollt ihr euch die alle angucken oder habt die anderen vielleicht andere Interessen, die ihr jetzt gerne, ähm, wollt ihr auf irgendwas anderes achten? Haben die Strom? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Du siehst kein Strom. Du siehst zwar Licht, aber gehst eher davon aus, dass sie keinen Strom haben. Äh,
2: ja, ich würde mir gerne so ein paar, ich würde mir ein bisschen den Brückenbau angucken, ein bisschen die architektonischen Besonderheiten,
0: falls mir irgendwas ins Auge sticht.
1: Also hier scheint zumindest jemand dabei zu sein, der Ahnung davon hat, wie man ordentliche Stege baut. Die sehen aber jetzt auch nicht sonderlich frisch aus.
2: Ich würde tatsächlich gucken, ob man mehr erkennen kann von gesellschaftlichen Aufgaben oder sowas. Dass man irgendwie bestimmte Häuser wiedererkennen kann, wie Mühlen oder
1: Ihr geht an einer Mühle tatsächlich vorbei, da ist mhm. zumindest ein, ein Wasserrad im, ähm, im Fluss, was aber nicht funktioniert und was wo teilweise auch ein Stück abgebrochen zu sein scheint. Da bist du bist ja also nicht sicher, ob die wirklich benutzt wird, die Mühle. Am Hauptfluss seht ihr eine heruntergekommene Hütte und an einem Steg zwei kleine Boote, das ist vielleicht eine Fischerei, da hängen auch so Netze an der Seite. Ja, das Haus, auf das ihr gerade zugeht, ist tatsächlich anscheinend eine Holz, eine Holzfällerhütte oder eine Zimmermannshütte, kann man sagen. Und ansonsten gibt es noch vier weitere größere Gebäude, deren Sinn und Zweck, die ich jetzt nicht, die du jetzt nicht sofort erschließen kannst, der mhm. relativ generisch aus. Und so ein kleiner, ja, so ein kleiner, fast schon so eine windschiefe Ansammlung von Brettern, kann man fast nur noch sagen. Ja, und halt, dass die ähm, die, Ka die Kapelle. Ja, die ist auf jeden Fall schon länger verlassen, die Kapelle. Die ist halt auch schon so halb im Sumpf versunken. Vielleicht wurde die einfach aufgegeben. Bist du nicht sicher. Ja, und der Mann bleibt dann vor dieser Holzfäller- oder Zimmermannshütte stehen, klopft dreimal gegen die Tür. Ihr hört drinnen Gepolter. Und dann geht die Tür auf. Ihr blickt erstmal nach vorne, wundert euch, dass ihr nichts seht, als die Tür aufgeht. Guckt dann ein bisschen nach unten und seht, dass dort ein junges Mädchen, vielleicht so um die zehn, in einem anscheinend handgemachten Kleid, was ordentlich aussieht, aber auch ein bisschen dreckig äh, dort steht und freudestrahlend den Mann anblickt, der ja an der Tür, in die Tür geklopft hat. Und äh, als sie euch anderen seht, fällt ihr so ein bisschen das, das Lachen aus dem Gesicht und das kleine Kind äh, rennt dann plötzlich in das Gebäude rein und ruft äh, in das Gebäude, äh, Mama, 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 Papa ist da und er hat äh, andere Leute mitgebracht. Äh, ja, komm, kommt doch rein, bitte. Danke. Ja, ihr betretet ein einfaches Gebäude, anscheinend einstöckig. Äh, der Hauptraum ist wohlig warm äh, eingerichtet. Es gibt einen kleinen Tisch, wo so vier Schemel stehen. Es gibt eine Feuerstelle, wo gerade etwas darauf gekocht wird. An der Feuerstelle steht auch eine Frau, die ihr seht, die ebenfalls in so ja, handgeschneiderte Kleidung gehüllt ist, die ordentlich aussieht, aber halt auch ein bisschen dreckig. Die sieht auch relativ jung aus. Sie dreht sich gerade um, als sie hereinkommt und setzt ein doch ein bisschen aufgesetztes Lächeln auf. Das merkt ihr schon. Äh, oh, ähm, Mathieu, äh, Gäste, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir Gäste erwarten. Und äh, Mathieu, der Name, wie der Mann anscheinend heißt, ist auch so ein bisschen verlegen. Äh, ja, ähm, tut mir leid, aber Sie, ihr Schiff ist irgendwie in Flammen aufgegangen und ich konnte sie jetzt nicht draußen lassen an, an dem Lazarett, du weißt schon. Ja, ah, ja, natürlich, aber gut, dann muss ich halt ähm, noch ein paar mehr Vorräte. Äh, gut, wie auch immer, se setzt euch doch bitte. Ihr müsst ja völlig erschöpft sein.
2: Vielen Dank. Oh, vielen Dank.
3: Hab Dank. Scheinen ja doch gute Leute zu sein hier.
2: Wir wollen auch gar nicht allzu viele Umstände bereiten. Wir werden voraussichtlich morgen früh wieder aufbrechen.
3: Oh,
1: ja, ähm, Natürlich, natürlich, kein Problem. Wir haben äh, tatsächlich im Hintergeschoss in der Werkstatt noch einen Platz, wo ihr euch sicherlich dann ein Nachtlager einrichten könnt. Ähm, ja, und äh, das kleine Kind klemmt klemmert sich so ein bisschen an den Rockzipfel von der Mutter und versteckt sich so ein bisschen dahinter. Wo, wo kommt ihr her?
2: Äh, wir sind von Bayonne, auf dem Weg nach Montpellier.
1: Ah, und äh, da habt ihr ja sicherlich keine guten Schiffsleute gehabt, wenn die euch hier irgendwo in die Walachei. Ja, gelassen haben.
2: Ja, scheinbar
1: nicht. Gerade zu so später
3: Stunde. Irgend so ein Schrotterpack. Mhm.
2: Moment. Ja? Ja, okay, sie waren keine besonders guten Schiffsfahrer, aber...
3: Mich hat's gewundert, dass das Ding nicht untergegangen ist, als ich draufgetreten bin.
2: Und ich meine, ihr seid ungefähr doppelt so groß wie ich. es hat mich auch gewundert.
3: Was hat das denn mit der Kapelle da auf sich? Die lässt man doch nicht einfach so verfallen. Oh, ähm,
1: mein Herr... Wiedertäufer, Täufer, wir haben schon lange nicht euresgleichen hier mehr gesehen. Hm. So sieht das aus. Katharina ja, wirkt vor allem von dem Mädchen so ein bisschen beäugt. Gerade mit dem Spreizer und der, diesem Muskel da oben in dieser Nährflüssigkeit, der sich so langsam jetzt ein bisschen beruhigt hat zumindest. Sie stellt den Spreizer so ein bisschen an die Seite, ähm, geht in die Hocke und versucht so ein bisschen mit dem mit dem Mädchen zu kommunizieren. Oh, Macht ihr keine Sorge, Kleine. Ich, ich, ich beiße nicht. Äh, das sieht nur so aus. Guck mal. Und sie nimmt so ihren... Ähm, ihren Neoprenanzug oben so ein bisschen ab und man sieht halt ihren kahlen Schädel und die, das kleine Kind scheint aber nicht sonderlich beruhigt zu sein von dem Anblick des kahlen Schädels und sie nimmt dann wieder ihren Neoprenanzug richtig an und stellt sich dann wieder auf, fühlt sich anscheinend hier nicht so richtig wohl. Mathieu setzt, holt dann noch ein paar Schemel, die anscheinend auch wirklich handgeschnitzt sind, also er scheint auch wirklich der Zimmermann hier zu sein und ihr könnt euch alle gemeinsam so ein bisschen um den Tisch setzen. Was euch auffällt ist, dass wenn ihr so diese, dieses Holzhaus euch anguckt, Normalerweise ist es ja in der Regel so, dass gerade wenn, gerade ich im Sumpf so Holzhäuser gebaut werden, haben die meistens zwischen den Holzbohlen Lücken oder so. Die sind ja alle komplett verschlossen mit sowas, was aussieht wie Teer oder so. Auch an den Fenstern seht ihr, dass sämtliche Lücken verschlossen worden sind mit Teer. Und wenn ihr euch erinnert, auch an der Tür habt ihr, als die Tür aufging und wieder zuging, so ein leichtes so, so, ein, so ein Flatschgeräusch gehört. Und auch da, wenn ihr da hinguckt, seht ihr unten am, am Boden der Tür ist so da ist so ein Balken angebracht, der quasi die Lücke dort verschließt mit Teer an, an der Türschwelle.
2: Das ist smart, das ist sicherlich hilfreich, um die ganzen Biester draußen zu halten. Wie, wie meint ihr? Nun, der, das Zeug um eure Tür herum. Ah,
1: ja, der Teer. Ja, wenn man oh. hier in der Gegend lebt, muss man sich schon irgendwie zu helfen wissen.
2: Ja, ein einfaches Leben scheint es nicht zu sein.
1: Ja, hier ist es zumindest ruhig und man muss sich nicht mit Politik herumschlagen. Und gerade mhm. im Süden, haben wir gehört, sind ja auch Mächte unterwegs. Äh, von dem man nicht so genau weiß, was sie, was sie in Schilde führen. Eigentlich wollten wir mal nach Norden, aber auch dort. Bis dahin haben wir es leider nicht geschafft, deswegen haben wir uns hier niedergelassen. Doch. Sind die Bugs hier immer so angriffslustig. Ihr seid in den Sümpfen der Aronen, natürlich.
3: Kommt gerne nach Norden. Die Felder um Domstadt sind wunderschön. Viel schöner als Teer an den Wänden Wasser unter den Füßen.
1: Glaub mir, wenn es so einfach wäre, hätten wir das schon längst getan. Aber. Für unser Gleichen ist es nicht so einfach, die Symphonie zu durchqueren. Und genug Geld haben wir auch nicht, um uns die Fähre leisten zu können.
3: Vielleicht wäre es ein erster Schritt, die Kapelle wieder aufzubauen und mal ein bisschen ehrliche Arbeit zu leisten. Ja, guck
1: dich so ein bisschen an. Denkt ihr etwa nicht, dass wir unsere er Arbeit hier ehrlich ver verdingen?
3: Doch, doch. Aber für eure Pneuma macht ihr nichts Gutes, wenn ihr keine Kapelle habt, wenn ihr keinen keinen einzigen Wiedertäufer hier in der Gegend habt. Und keine Spitalia, sagt
1: Katharina. Und äh, sie wird dabei so ein bisschen misstrauisch beäugt. M -m Macht euch keine Sorgen, wir kommen ganz gut alleine klar. Das ist nicht unser erstes Jahr hier. Aber ähm, lasst uns doch erstmal etwas essen. Hm. Ja, an den Tisch wird gebracht eine kleine Suppe mit ein bisschen Fleischeinlage. Nichts, nichts Besonderes. Ihr merkt auch, dass die Frau... Um euch alle jetzt zu versorgen, die Suppe auf jeden Fall auch ein bisschen strecken musste. <lacht> Dazu gibt es so ein bisschen Dörrfleisch, ein bisschen Brot. Nichts Aufwendiges, aber es reicht, es reicht.
2: Ich würde absichtlich etwas weniger essen. Mhm. Ich würde aufessen auf jeden
3: Fall. Ich gerade sagen, ich hau auch rein.
2: Also ich würde meine Suppe aufessen, aber ich würde von dem Dörrfleisch und dem Brot recht wenig nur nehmen.
0: Ja, ich muss dafür meine Maske öffnen und äh, ihr seht ein bisschen fahle Haut, aber ich äh, halte sofort meine Kapuze so tiefer.
1: Das Kind scheint auf jeden Fall interessiert zu sein, als du die Maske öffnest. Ähm, es setzt sich dann zu euch auch an den Tisch und isst auch so ein bisschen mit, aber es ist von euch immer noch nicht ganz so überzeugt anscheinend. Und äh, ja, ihr verbringt dann noch den, den Abend in Ruhe essend. Wollt ihr noch irgendwelche Fragen an die eure Gastgeber stellen?
2: Ja, mich würde interessieren, wie lange sie hier schon leben.
1: Hast also 10, 15 Jahre ungefähr. Wir sind nicht die Ersten hier gewesen.
2: Das ist eine lange Zeit.
1: Habt ihr Kontakte zur Stadt? Nein, nicht wirklich. Also äh, ich habe gehört, dass äh, Adeline, das ist unsere Dorfvorsteherin, die ähm, hat wohl hier und da wohl Kontakte, aber wir, wir persönlich nicht. Aber wir sind auch die Letzten, die hier dazugezogen sind.
3: Und als ihr dazugezogen wart, war die Kapelle schon dahin?
1: Ja.
2: Viel wichtiger als die Kapelle ist doch die Frage, was hat es mit diesem Lazarett auf sich?
1: Nee. Das steht dort und uns wurde gesagt, dass man das besser in Ruhe lässt, weil man nicht genau weiß, was drin ist.
2: Hat das auch Adeline gesagt?
1: Ja. Sie hat gesagt, sie war schon mal drin und da drin würde nichts Gutes, Gutes herauskommen. Ist das so? Ja, man öffnet doch nicht einfach irgendwelche Labore, wer weiß, was da drin äh, stattgefunden hat. Irgendwelche Experimente oder irgendwelche Dinger, die da drin schlummern, wer weiß.
2: Ach, die Dinger schlummern überall. Völlig egal, ob man die Tür öffnet oder nicht. Das ist
1: doch das gerade ein Grund reinzuschauen. Das Mädchen. Scheint ein bisschen fängstig zu sein, als ihr so darüber sprecht, dass ihr die Tür einfach <lacht> aufmachen könnt.
2: Na gut, dass wir die Tür nicht einfach aufmachen konnten. Vielleicht sollten wir das Ding da schlummern lassen und es weder uns noch irgendeinen anderen Schaden zufügt.
1: Äh, besser ist das zumindest. Und ich glaube auch, es wäre hier nicht sonderlich gut gesehen, wenn ihr euch so daran zu schaffen macht.
3: Zumindest mit der Adeline würde ich gerne mal reden. Ah, das können wir vielleicht morgen in die Wege leiten. Oder wollt ihr heute noch mit ihr reden? Das hat Zeit. Ich will nur meinen Brüdern berichten können. Was mit denen passiert ist, die hier sich niedergelassen haben. scheinen ja versucht haben.
2: Wahrscheinlich haben sie das Dorf im Stich gelassen und sind verschwunden. Als es ihnen zu so doof wurde. Ja, typisch Wiedertäufer.
3: Niemal. Ich bin ein bisschen angefressen. <lacht> Gucke nur so finster zu euch rüber.
2: Also ich denke, das Treffen können wir auch morgen machen. Es sei denn, Melchior möchte unbedingt das Thema mit der Kapelle heute aufleben lassen.
3: Nein, nein, ich... Ich sie morgen gerne im guten Tageslicht sehen und dann schauen wir weiter. Wie kommen wir denn von hier weg? Können wir eins eure Boote haben? Genau, oh, dann müsst ihr tatsächlich mit Adeline sprechen. Vielleicht können zumindest irgendjemand euch
1: äh, zum nächsten Außenposten bringen oder so. Aber das, ja, das können wir morgen mit ihr besprechen. Äh, soll ich euch einmal euer Nachtlager zeigen?
2: Sehr gerne. Ja, ja, bitte.
1: Er führt euch so in den hinteren Teil des Gebäudes, wo eine gut ausgebaute Werkstatt sich befindet. Ähm, natürlich nicht mit elektrischen Werkzeugen, aber da ist eine gute Bank und äh, gute geschärfte Äxte hängen da herum. Und da wird anscheinend gerade äh, von jemandem aus einem äh, großen Holzbalken werden so kleinere Holzdinger äh, gemacht. Und dort ist auch ein. Sieht ein bisschen aus wie ein. Tisch, der da gerade so halb gefertigt schon gebaut wird und dort der, der Bereich ist ein bisschen höher, dort gibt es an der Seite so eine kleine Treppe, so eine Leiter, die auf so einen kleinen, ja, Heuschober führt, kann man fast sagen, wo tatsächlich so ein bisschen Stroh ausliegt, wo äh, so ein paar Dinge gelagert werden, da sind hier, hier, so, hier so ein paar Säcke mit, ja, mit so Baumaterial und so, also es scheint irgendwie so ein Lagerboden zu sein, für euch wird es jetzt wahrscheinlich für die Nacht erstmal reichen, ihr habt zumindest ein Dach über dem Kopf und ähm, es ist nicht. Also, es ist angenehm, kann man sagen. Gemütlich. Ja, ihr könnt einfach hierbleiben und äh, dann, dann reden wir morgen mit Adeline.
3: Habt ihr sauberes Wasser?
1: Äh, ja, natürlich. Ich bringe euch etwas Wasser um. Besten Dank. Tee. Tee. Äh, ja, okay. Ja, er verlässt den Raum. Ihr hört ja aus dem Nebenraum so ein bisschen Gemurmel. Es scheint, dass die beiden. Also, äh, Mathieu und Nicoline, äh, anscheinend angeregt miteinander reden. Und ihr hört immer mal wieder so dumpfe so, dumpfes, ja, so dumpfe, Geräusche und manchmal wird auch jemand ein bisschen lauter.
2: Ist das sie oder er?
1: Äh, sie wird eher ein bisschen lauter.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir sollten schlafen und uns recht früh wieder verziehen. Hm. Ah, also machen wir keinen nächtlichen Abstecher zum Lazarett, ja?
4: Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen.
2: Uh, JPEG. Also, ich ganz sicher nicht. Ich werde hier nachts nicht durch diesen Sumpf wandern. Ist das kein Stück neugierig? Nein.
3: Wir können ja morgen früh und mehr Informationen haben, aber ich will diese Adeline auf jeden Fall sprechen. Katharina steht neben euch,
1: immer noch mit dem Spreizer in der Hand und ihr seht jetzt wie oben dieses, dieses Muskelding wie so anfängt zu zucken. Und wie, als ihr auf dem Floß wart. Und sie guckt das so an und guckt euch so an. Das ist kein gutes Zeichen. Irgendwie etwas, hm. Das stimmt hier nicht. Wir sollten auf der Hut sein.
3: Wachen? Ich kann auch die erste übernehmen. Vielleicht.
2: Kann man schon irgendwas hören? Insekten, die lauter werden, Leute, die durchs Gebüsch schleichen.
1: Nö, okay. das hört ihr nicht, nee, Das, das nicht. Ihr hört nur die okay. dumpfen Gespräche. Könnt ihr natürlich auch versuchen zu, zu lauschen, was dort geredet wird, wenn ihr wollt.
2: Ja, ja ich Ihnen würde das auch lauschen. Tun Nö. <lacht> wenn ich schon nicht das Lazarett aufstoßen Schlafen, darf, dann will ich lauschen. Schlafen kann ich dabei eh nicht.
1: Äh, würfelt mal, wer äh, lauschen möchte, Instinkt und Wahrnehmung. Okay. JPEG, für dich ist es schwer? was zu hören. Eris, für dich ist es auch schwer. Dura, du hörst... Ja, du kannst ein bisschen was vom Gespräch mithören. Du bist ein verdammter Idiot, Mathieu. Du kannst doch nicht einfach fremde Leute hier hier ins Dorf bringen. Weißt, weißt du eigentlich, was das für Konsequenzen hat? Bleib ruhig, was hätte ich denn machen sollen? Sie draußen in den Sümpfen verrecken lassen? Das, das ist nicht das, wofür wir stehen. Ja, aber du weißt ganz genau, was heute Nacht passiert. Das ist eindeutig der falsche Zeitpunkt, um jetzt hier Fremde und dazu noch Spitalia und Wiedertäufer ins, ins Dorf zu bringen. Adeline wird... Außer sich sein. Wir müssen es ihr ja nicht sagen. Sie kann einfach, sie muss nichts davon wissen. Und alles wird gut, morgen sind die wieder weg und alles ist, alles ist entspannt. Oder, oder wir sagen es einfach, Adeline, ich habe keine Lust, dass wir die Nächsten sind. Denkst du, sie weiß es schon? Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er irgendwer ja schon was gesehen. Ich meine, ihr wart nicht grade, seid nicht gerade verdeckt zum Haus gekommen, hat doch geklopft. Dann stille und dann hört ihr Schritte, die in eure Richtung kommen. Ah, oh, ich
2: drehe mich zur Gruppe um. Uh, ich glaube nicht, dass wir hier willkommen sind, also das scheint eine besonders schlechte Nacht für fremden Besuch zu sein. Hm. Das, was ich gehört habe, klingt danach, als wäre Adeline kein Fan von Besuch von außerhalb. Überrascht mich nicht. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein.
1: Hm? Die Tür springt auf und ähm, ja, Matthias steht dort mit einem Eimer mit Wasser. Gutes, sauberes Wasser. Den nehme ich ihm ab. Braucht ihr sonst noch etwas? Nein. Denke Danke. nicht. Danke. Negativ. Gut, dann wünsche ich euch eine angenehme Nachtruhe
3: und ähm, bis morgen. Da klären wir dann alles Weitere.
2: Vielen oh, Dank. Gute Nacht. Gute Nacht.
3: Und Dann schließt die Tür. Ja, ich nehme mir den Eimer, knie mich davor und fange an, mich zu waschen.
2: Oh, ich dachte, das wäre Trinkwasser, Mann.
3: Zu spät. <lacht>
2: ich bin nicht wählerisch. Mach ruhig <lacht> fertig und dann... Aber ich denke, auch die Sache mit der Wache sollten wir auf jeden Fall durchziehen.
1: Äh, konntet ihr irgendetwas hören?
2: Äh... Uh, das, was ich erzählte.
1: Ich bin mir nicht sicher, was hier was hier vor sich geht, aber ich werde heute Nacht sicherlich nicht schlafen.
2: Dann haben wir jemanden, der Wache schiebt und ich lege mich in und drehe mich um. Ja, das ist sehr gut.
3: Ja, also ich brauche noch ein bisschen, weil ich mich komplett sauber mache und dann mit so einem ja so, so einem einfachen Öl aus so einem kleinen Fläschchen irgendwie noch die Haare nach hinten schmiere und Haut einreibe und sowas. Oh Mann. Und irgendwann dann... Ich würde zwischendurch einen Schluck Wasser spiegeln. Nach vielleicht so einer...
2: Ich bin so versucht, ihm Schlamm in die Haare zu schmieren.
3: Und <lacht> 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 äh, dann wahrscheinlich nach einer halben, Dreiviertelstunde, Stunde dann die anderen wahrscheinlich schon Ratzen. Mhm, werde ich mal zu Katharina hingehen. Und du willst das echt die ganze Nacht durchziehen? Unter uns. Ich weiß nicht genau, was das hier für Leute sind. Ich weiß nur, dass wer im
1: Gebiet der Feromanten einfach so unbehelligt leben kann. Der wird mit Sicherheit irgendeine Art von Agenda haben. Ich weiß nicht genau, ob sie mit dem den Feromanten im Bunde sind. Ich will es nicht herausfinden. Und ich will mich erst recht nicht zu Futter oder sowas machen lassen. Oder wollt ihr es? Hm.
3: Nein, aber wer sich unausgeruht morgen in deren Fänge gibt, ist auch nicht viel klüger. Oh, ich glaube nicht, dass sie bis morgen früh warten werden. Das könnte sein. Was haltet ihr von zwei geteilten Wachen? Hm. Von mir aus. Ihr seid ja zumindest,
1: scheint halbwegs vertrauenswürdig zu sein. Hm. Wollt ihr dann die erste übernehmen? Ich äh, habe immer noch ein paar Probleme von dem äh, Sprung aus dem, ins Wasser. Tja, da hat die
3: Wissenschaft wohl nicht geholfen.
1: Sie rollt mit den Augen. <lacht> Lass, lass uns nicht diese Diskussion jetzt führen. Und äh, ja setzt sich dann auch an die Seite und lehnst ihren Kopf gegen die, gegen die Wand. Du hältst da so ein, äh, also einsam wache die ersten Stunden. Ja. Und nach so ein, zwei Stunden merkst
3: du, dass die Tür so ganz leicht aufgeht. Ich sitze da, bzw. wahrscheinlich knie ich sogar, hab das Schwert auf dem Schoß, Dementsprechend schaue ich da gut hin, aber und mache mich so körperlich bereit, spanne mich ein bisschen an, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich direkt aufspringen würde und was was ich für einen Alarm machen.
1: Also du siehst relativ schnell in der Dunkelheit eine kleine Gestalt durch, das, durch die Tür hineinhuschen. Du sitzt in der Dunkelheit und. Ja, siehst diese kleine Gestalt, die anscheinend nicht gemerkt hat, dass du wach bist und so ein bisschen sich jetzt leicht tapsig in das Zimmer reinschleicht.
3: Na, glaubst du nicht, dass wir hier unbewacht sind? Was willst du hier? Ich, 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 ich wollte nur mal gucken. Es ist auf jeden Fall das kleine Mädchen. Was gucken?
1: Na, ihr habt so, so, so Dinger, die sich so bewegen und da wollte ich mal gucken. Ich wollte, wollte euch nichts klauen, wirklich nicht.
3: Na dann guck. Ich lasse sie so ein bisschen rumscherwänzeln, versuche meine äh, Aufmerksamkeit trotzdem auch nach außen zu lenken, also nicht mich voll auf sie zu konzentrieren.
1: Ja, du merkst so im gleichen Moment, dass draußen im Dorf immer wieder... Personen mit Fackeln unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall nicht, nicht komplett still, das Dorf, sondern da bewegt sich immer mal wieder was. Leute sind unterwegs auf den Holzplanken.
3: Mädchen? Wie heißt du eigentlich? Sie schluckt einmal laut äh, Claire. Claire. Sag mal Claire, was ist da heute Nacht los? Da draußen. Hm. Ähm, das ist... Das sind die anderen
1: aus dem Dorf. Ich, wieso fragt ihr? Nachts. Hier im
3: Sumpf, draußen, was machen die? Das, das darf ich euch nicht sagen. Naja, vielleicht solltest du es verraten, wenn du noch ein bisschen mehr gucken möchtest. Und ich schiel so zu diesem Spital ja. der, dieser Muskel
1: zuckt immer wieder vor sich hin. Sie scheint stehen zu bleiben und hart zu überlegen.
3: Vielleicht zeigt JPEG da vorne dir auch irgendwas cooles. Der hat Strom. Wirf mal bitte auf Charisma und Verhandlung. Klar, wird super. Ja. <lacht> nee, lieber, nee, nee. Ich versuche noch mal so mein, mein verschwörerisches Grinsen, bei dem wahrscheinlich mein Nasenring noch klimpert. Also,
1: sie hört's. Ähm, nein, das darf ich wirklich nicht sagen.
2: Jetzt hör auf, dem kleinen Mädchen Angst zu machen. Sie weiß wahrscheinlich selbst nicht, was da geht.
1: Sie, sie erschrickt auf jeden Fall, als, als du anwächst so reden.
2: Ja, weil sie ein kleines, böses Kind ist vielleicht. Wir wissen doch, Kinder haben nie Ahnung von irgendwas.
1: Was redet ihr der in der
2: Melchior behauptet, dass keine Mädchen hätte Ahnung davon, was hier im Dorf los sein würde. Und versucht sie zu erpressen, aber wir wissen alle, dass sie wahrscheinlich gar keine Ahnung hat.
1: Ich, ich, ich hab wohl Ahnung. Ich bin immerhin schon... Ähm, Fünf? Und sie hält Hände hoch.
0: Ja, ich
2: würde ich würd schon sagen, sie ist bestimmt sechs. Maximal. In dem Alter hat man einfach noch keine Ahnung vom Leben und Eltern verheimlichen immer ganz viele Dinge.
0: Aber Mädchen,
4: du wirst doch rum und beobachtest, oder?
2: Ja, aber was soll so ein kleines Mädchen schon mitbekommen? Ich kann ja kaum über den Tisch gucken.
1: Charisma und äh, Verhandlung dürft ihr nochmal befinden. Ähm, und Eris und Durai könnt dann eure Erfolge zusammenzählen. Boah. Dann habt ihr insgesamt drei Folgen <lacht> und einen Trigger. Das, ist okay. <lacht> das, das Mädchen scheint schon ein bisschen angefressen jetzt zu sein. Ich, ich weiß wohl Bescheid.
2: Ach, ist das so, ja?
1: Ich, ich gehe ja auch schon mit Papa ähm, in den Wald.
2: Ja, klar. Zum Spazieren was? oder was?
1: Naja, die, also, also die Leute, die... Ein Blümchen pflücken? Nein, das, das ist alles nur wegen, ähm, wegen Jean.
2: Und Jean ist dein imaginärer Je Freund?
1: Nein, Jean ist der Sohn von Adeline, von der Chefin.
4: Mhm. Mhm. Und
1: dem geht's nicht gut und deswegen muss der heute mhm. weg, weil er heute alt wird. Er hat heute Geburtstag.
0: Und der wird so alt wie du? Fünf?
1: Nee, der ist schon älter als ich.
3: Und was geht ihm nicht gut? Was hat er?
1: Ich hab den, also. Ich habe den selbst noch nicht gesehen, weil ähm, die haben. Ich glaube, der, der ist irgendwo. Der, der geht nicht raus. Der darf nicht rausgehen, glaube ich. Klingt sympathisch.
2: Ah, jemand wie JPEG.
1: <lacht> Wo ist dieser Junge? Wie gesagt, weiß ich nicht, ich habe den noch nicht gesehen. Entweder ist er im Haus
3: von Adeline oder woanders. Ich stehe mal relativ abrupt auf und greife das Schwert. Das Kind erschreckt sich sehr.
2: Keine Sorge, er sieht grober aus, als er ist. Das stimmt. Vor ein paar Stunden ist er ins Wasser gefallen wie ein nasser Sack. Oh echt, das habe ich verpasst?
3: Ich versuche mal Katharina zu wecken, wenn die nicht schon wach ist. Äh, ja, die scheint das Ganze auch
1: mitgeschnitten zu haben.
3: Ich glaube, wir müssen hier tätig werden. Das Klingt nach Miasma. Das glaube ich auch. Wo ist das Haus, Kleine?
2: Können wir nicht einfach zu Ende schlafen und dann einfach weggehen und so tun, als hätten wir nie irgendwas gehört? Ah, oh, wir könnten ins Lazarett. Ah, oh, wir könnten das Lazarett. Ein Ort, an dem kranke Leute aufbewahrt werden. Oh, meine, sie packen da alle hin, die... Oh,
1: mhm. Die Jungen könnte aber ein guter Rekrut sein.
2: Vielleicht doch nicht ins Lazarett.
1: Ich, ich mache euch ein Angebot, sagt Katharina. Ähm, wenn ihr, wenn sich das Ganze jetzt tatsächlich relevant für das Spital herausstellt und ihr mir helft, diese Angelegenheit zu klären, dann ähm, sind wir in der Lage, euch auch zu entschädigen für euren Aufwand.
2: Oh, wie viel?
1: Wenn euch das hilft. Überlegt kurz. Naja, wenn es sich wirklich um einen Ausgewachsenen oder eine Person handelt, die infiziert ist, dann 500 Chronistenwechsel jeder.
2: 800.
1: Also gut, 800. Deal. Aber dann müsst ihr mir auch helfen.
2: Ich gebe ehrlich zu, ich weiß nicht, inwiefern ich eine große Hilfe bin, aber ich versuche es. Sicher. Positiv. Lauf zumindest nicht weg.
1: Gut, dann sind wir uns ja einig. Können dann? Ja, das kleine Kind scheint jetzt wirklich verunsichert zu sein, ob sie, <lacht> ob sie nicht doch einen Fehler gemacht hat. Ey, <lacht> äh, was habt ihr denn jetzt vor? Erstmal raus aus dem Haus und dann Lazarett.
2: Ach, ihr wollt jetzt schon mitten in der Nacht loslegen?
1: Damit sie okay. diese Nacht, was sagtest du Mädchen, verlegen? Ich habe nur gesagt, dass heute sein Geburtstag ist.
3: Was machen sie mit ihm?
1: Man weiß ja nie. Ich glaube, sie darf heute rausgehen, aber die Papa und Mama sagen, ich darf da nicht hingehen. Und ich glaube, sie haben die Tür abgeschlossen.
2: <lacht> das Haus von Adeline, wo genau liegt das?
1: Sie zeigt eine Richtung, das liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfes, mhm. also ist aber auch nicht so weit weg. Hat die Werkstatt einen Ausgang? Die scheint auch einen Ausgang zu haben, ja, das ist so ein, so ein Holztor, was auch mit Teer so ein bisschen versiegelt ist.
3: Na dann, bei uns heißt es, Sie hin und handel. Ich greife nach dem Griff von dem Holztor und, also dem Balken oder was auch immer davor ist und will das aufmachen. Das Griff, ja, Es scheint verschlossen.
2: <lacht> Na, kann jemand gut mit Schlössern? <lacht> äh, Gibt es hier vielleicht äh, hilfreiches Werkzeug?
0: Ich
4: hätte hier diesen
0: d nicht. Oh, das klingt hilfreich, ja. Ich guck mir mal an, ob das, was das für ein Schloss ist und ob ich da was machen kann.
1: Ja, ist ein einfaches Schloss, kannst versuchen. Das wäre Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit und du kriegst durch deinen Dietrich einen Bonus von zwei Würfeln. Okay. Ja, du stocherst ein bisschen herum, aber nach ein, zwei Mal öffnet sich das Schloss mit einem leisen Klick. Wie habt ihr das gemacht? Könnt ihr mir das auch beibringen? Ein ne Nehmt ihr mich mit?
2: Oh, du bist wirklich ziemlich klein und schwach, also eher nein.
1: Aber ich habe euch doch jetzt alles gesagt, warum darf ich denn da jetzt nicht mitkommen? Sie kennt sich aus. Das macht. Ich kenne alles, alles im Dorf.
2: Aber du weißt, dass deine Eltern wirklich, wirklich böse auf dich wären, wenn du jetzt gehen würdest. Möchtest du das?
1: Ja, aber ich will auch unbedingt wissen, was da draußen vor sich geht.
2: Wie kannst du dir erzählen, wenn wir wiederkommen?
1: Na gut.
3: <lacht> Mach die Tür wieder hinter dir zu. Karida schnappt sich ihre Spreizer und... Macht sich auch bereit. Ich würde dann mal versuchen, rauszustapfen. Also versuchen, leise rauszustapfen. Aber also leise rauszustapfen, <lacht> ihr versteht.
2: Ich würde gerne würd ja, ja. rausschleichen.
1: Also wenn ihr hinten rausgeht aus der Werkstatt, ist es relativ einfach, sich bedeckt zu halten. Es ist stockfinster. Die Sonne ist schon lange untergegangen. Ihr seht halt nur so ein paar Fackeln, die anscheinend im Ort unterwegs sind. Ja, ansonsten ist es wirklich stockfinster. Also sich da in Ruhe oder leise zu bewegen, ist nicht so nicht schwer.
2: Da wir doch relativ große wahrscheinlich laute Leute dabei haben, würde ich ähm, mit einem gewissen Abstand hinterher schleichen.
3: Wo wollt ihr denn hin? Hinter dem Haus rum, um dann mhm. möglichst an den einen Weg, der auch noch aus dem Dorf führt, was ich gestern Abend schon gesehen habe, äh, zu kommen und von da aus dann wahrscheinlich zum Haus der Dorfvorsteherin. Beziehungsweise weiß mhm. ich, wie breit diese Flüsschen zwischen den Häusern sind.
1: Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie eigentlich eine Sumpflandschaft. Also ihr wisst nicht genau, wo dann der eine Fluss aufhört hm. und der andere anfängt. Ähm, da sind halt teilweise, der ganze, die ganze Teil ist überschwemmt und es ist schwierig genau festzustellen, wo es jetzt tief ist und wo nicht, weil es halt auch dunkel okay. ist. Okay, ja gut,
3: dann wirklich jetzt am Waldrand entlang, da wo ich sehe, das, also sehen, ähm, dass es halbwegs fest ist und wo vielleicht noch Baumstümpfe sind, die jetzt abgeschlagen wurden und dann auf den Weg
2: kann man erkennen, wo die Leute mit den Fackeln hin sind?
1: Ihr seht eine kleine Gruppe von Fackeln in der Nähe der Kapelle. Da ist so eine, so eine Kreuzung in den, ähm, in den Wegen. Ihr meint auch dort Mathieu zu erkennen. Eine weitere Gruppe ist gerade hinten bei dem Weg, den ihr vorhin zum Dorf hingekommen seid. Und bei dem Haus der Vorsteherin seht ihr tatsächlich nichts und bei den anderen Häusern auch nicht. Kann
2: man bei dem Licht erkennen, wie so die Stimmung ist? Also sind die sehr hektisch oder eher ruhig?
1: Würdest du würdest sagen, dass die angespannt sind. Die gucken sich auch immer so um. Also es ist jetzt nicht hektisch, aber sie gucken schon immer mal wieder so in die Umgebung, halten so die Fackeln hoch, um ein bisschen mehr Licht zu haben.
2: Wir sollten auf jeden Fall versuchen, uns außerhalb des Lichtkegels der Fackeln zu bewegen.
1: schleicht in Richtung des Hauses der Dorfvorsteherin. Kommt auch wirklich relativ gut lang. Und äh, als ihr so auf der Höhe der Kapelle seid, äh, ihr seid aber auf der gegenüberliegenden Kapelle von den Leuten, die da sind, merkt ihr, dass aus der Kapelle ebenfalls so leichter Lichtschein herausdringt, als ich, würde da drin gerade jemand irgendetwas
3: tun. Das schaue ich mir auf jeden Fall sehr genau an, aber versuche nicht erstmal von dem Holzweg runterzukommen, weil es mir so ein bisschen so gefährlich ist.
1: Ja, also wenn ihr euch das genauer angucken wollt, müsst ihr euch tatsächlich so an die, an die Mauer der Kapelle heranschleichen und dann vielleicht durch so ein Fenster reinlugen oder so. Aktuell sieht ihr nur einen fahlen Lichtschein.
3: Wenn ich nicht mehr sehen kann, dann würde ich mich ganz langsam vortasten, um nicht irgendwann wieder im Wasser zu landen, sondern nur so ein bisschen durch Matsche zu stapfen und dann mich versuchen daran zu schleichen, um zu sehen, was da los ist.
2: Ich würde oben auf dem Stieg stehen bleiben äh, und mich hier im Auge behalten, so gut es geht. Aber ich würde ihm auf gar keinen Fall folgen.
0: Nee, ich gehe auch weiter in Richtung des Hauses der Dorfvorsteherin.
3: Nee, hm?
2: ich bin auch auf Abstand
3: treuloses okay.
1: Pack. <lacht> Melchior? Äh, einmal würfeln bitte auf Geschicklichkeit und Heimlichkeit. Das sind null Erfolge. Okay. Ähm, du ja, gehst so ein bisschen an, an das Gebäude ran, lugst so ein bisschen in die Kapelle hinein und siehst drin, ähm, dass die wirklich komplett zerstört ist. Du siehst von drinnen, auch so gerade im Dachstuhl, es ist noch ein Teil des Dachstuhls da, aber noch nicht alles, siehst du Ruß. Also anscheinend scheint hier was gebrannt zu haben. Und in der Mitte, da wo die Kanzel sozusagen steht, die Predigenkanzel, siehst du, wie gerade ein Mann äh, mit einer Fackel jemandem leuchtet. Und dort ist eine Luke offen. Und der Mann guckt so nach unten in, den, in diese Luke rein und scheint dort irgendwie was zu gucken. Und dann gehst du wieder ein Stück zurück und es macht plötzlich... Und du rutscht so ein Stück äh, im, im nassen Boden an, dem, an der Mauer auf, äh, aus und dein Schwert schabt so an der, an der Wand entlang und macht so ein fieses Geräusch. Und plötzlich merkst du, wie drinnen eben der Mann äh, guckt und äh, hörst Stimmen von drin. Da, da war irgendwas.
3: Äh, ich versuche mich wahrscheinlich auf allen Vieren leise da wieder wegzubewegen. Und ich denke mal, die anderen haben was gehört und tun irgendwas. Also gehen weg oder so. Also die
1: anderen haben das Geräusch auf jeden Fall gehört.
2: Sobald ich das ja, höre, gehe ich auf alle Viere runter und versuche mich irgendwie zu verstecken, schmiehe mir Schlamm ins Gesicht und gehe in Versteckmodus. Ich würde auch vom Steg runterrutschen zwischen Stegen ja. durch, da zwischen den dritten Dingern und mich so ein bisschen in den Sumpfschlamm knien und klein machen und beobachten, wie Melchior auf vier, auf allen
0: Vieren durch die Gegend läuft. Ich gehe nicht ganz so weit, ich bleibe einfach stocksteif stehen und gehe so ein ganz kleines bisschen in die Hocke und bleibe aber auf dem Steg, bereit im Zweifel irgendwo hinzurennen.
1: Dann dürfen Dura und Aris bitte auch nochmal würfeln auf Geschicklichkeit und Heimlichkeit. Ähm, die gute Katharina würde ebenfalls versuchen, zusammen mit Dura sich also so ein bisschen in Deckung zu bewegen. Puh. <lacht> Okay, du rat einen Erfolg und einen Trigger und Ares, das ist äh, kein kritischer Fehlschlag, Traubig. aber ist okay. Das sind drei Folge ich nehme mir
2: den Matsch aus, wir sind in die Augen und sehen nichts mehr. Für ein paar Sekunden. Das ist immer so eine coole Brille
3: wie
1: ich. Ihr liegt dort in euren Verstecken und äh, bemerkt plötzlich, dass zwei Männer um die Kapelle herumgehen, so in eure Richtung, mit erhobenen Fackeln und Licht kommt so in eure Richtung und die Männer sind auch bewaffnet. Der eine hat eine Armbrust, die ziemlich selbstgebaut aussieht. Und der andere trägt eine Pistole in der Hand. Und die gucken so und erspähen dann JPEG auf dem, auf dem Weg. Hey, hey, stopp,
0: stehen bleiben! Ich laufe direkt in die andere Richtung, wieder in Richtung des Waldes.
1: Du rennst los, merkst relativ schnell, dass die beiden dir folgen. Die anderen seht auch, wie, die, wie der Lichtschein, der Fackel in Richtung Süden rennt. Und Melchior, du, du kommst so in, in, am, am Rande des Dorfes an, schlägst dich so ein bisschen in die Gebüsche. Und ihr anderen seht, wie die beiden Männer da am Rande der, der Sümpfe oder des, des Waldes stehen bleiben. Ja, lass, lass ihn ruhig reinlaufen, der wird da eh nicht lebend wieder rauskommen. Was ist mit den anderen? Wir sollten zumindest gucken, dass Mathieu sie auch tatsächlich sicher verwahrt hat. Und dann machen sich die beiden Männer auf den Weg
3: zum, ähm, zum Holzfederlager. Ich kriege mal zu den beiden Damen, die noch da sind.
2: <lacht> also wirklich stilvoll war das nicht. Und auch nicht sonderlich leise.
3: Sehe ich so aus, als wäre ich für Schleichen geboren.
2: Wir hätten einfach schlafen sollen. Nein, deswegen ist es die Frage, warum du es versuchst.
3: entweiht. Okay,
2: ich, okay, ich glaube, wir haben nicht allzu viel Zeit. Was ist... Wollen wir noch zu Adelins Haus, oder... Was
3: ist denn mit dem Chronisten? Kommt der wieder?
2: Ja, wo ist j hingelaufen? Da. Hast du irgendwas in der Kapelle gesehen?
3: Irgend so ein Typ. Hat eine Klappe aufgemacht, reingeleuchtet. Wahrscheinlich sitzt da der missratene Junge. Könnten da reingehen. Hier, wollt ihr da jetzt rein? Es scheint doch die Wurzel allen Übels zu sein da unten.
2: Ja, aber es ist auch die Quelle des Dorfes. Hier sind ziemlich viele Leute. Und wir sind ein Chronisten
1: Okay, wie wäre es damit? Ich suche den Chronisten und ihr schaue euch die Kapelle an oder das Haus von der
3: Dorfvorsteherin. Dann lieber die Kapelle.
2: Ach, du mit einer blöden Kapelle, na gut.
1: Okay, sie nickt und sie geht dann, schleicht in Richtung äh, des äh, Waldeingangs, wo Jabbik dann verschwunden ist. Ja, die anderen schleicht wieder an den Rand der Kapelle, lunzt da so ein bisschen rein und seht, dass ähm, tatsächlich die, diese Klappe zu ist. Und die Kapelle in Dunkelheit liegt. Kann ich durch ein Fenster klettern? Die, die Glasfenster, die anscheinend mal drin waren, sind komplett rausgebrochen. Da könnt ihr relativ easy reinklettern.
2: Okay.
0: Ja, machen wir.
1: Ja, ihr äh, betretet die Kapelle, die auf den ersten Blick, kannst du jetzt sagen, Melchior, wahrscheinlich nicht sonderlich ähm, groß war, als sie noch stand. Wahrscheinlich auch nicht sonderlich pompös. Es war eine gute Dorfkapelle, äh, die auch auf soliden so, so so Steinen gefußt hat wahrscheinlich mal. Aber die anscheinend durch irgendetwas wie einen Brand oder so etwas Ähnliches halt zerstört worden ist von innen und teilweise siehst du auch ähm, oder seht ihr alle auch Spuren von Blut habt ihr das Gefühl die so auf den in den Stein gesickert sind ja und da ist halt eine große sch sehr schwer aussehende Metallluke im Boden eingelassen wo anscheinend eben noch die die Gestalten dran standen und daneben liegt ein offenes Vorhängeschloss.
3: Würde man eine Fackel sehen, wenn ich jetzt eine anzünden würde? Oder ist es... Ja, würde man. Okay. Verdammt.
2: Das Blut, was wir noch erkennen können, so ansatzweise, ist das verstreut oder ist das an einem bestimmten
1: Ort? Das ist hier und da ein bisschen verstreut. Es ist aber schon sehr, sehr alt. Also ihr seht wirklich
3: nur, dass der Stein halt schon so dunkel ist. Ich lausche mal an der Klappe. Stille.
2: Das macht schon aus. Ich
3: nehme den Griff in die Hand und schaue euch an. Weit. Right. Ich denke... Ja, ich reiß auf und hab das Schwert erhoben. Also wenn da irgendwas hochkommt, dann es erstmal in den Kopf. Euch
1: kommt sofort ein miefiger Gestank entgegen. Eine Mischung aus äh, Essensresten, Fäkalien und als äh, hätte jemand schon monatelang nicht gelüftet oder jahrelang. Ähm, und eine Holztreppe
3: führt nach unten in die Dunkelheit. Ich nehme eins von meinen Atemtüchern. Ich so wenigstens Getränk mit Weihrauch.
2: Ja, ich nehme auch noch mal ein Atemtuch. Oh ja, gut, dass ich sowas ausgekostet habe. Da waren wir weise.
3: Bind mir das um, nimm das Schwert in beide Hände und geh vor.
2: Ich würde sonst als zweites runtersteigen. Okay, ich gehe als drittes.
3: Ihr klettert nach unten in die Dunkelheit. Es ist
1: schwierig, die Leiter herunterzuklettern. Ihr habt das Gefühl, dass hier unten niemand mehr ist.
2: Ich würde die Luke übrigens zumachen nach mir.
1: Nach einem kurzen gemauten Gang habt ihr das Gefühl, es ist wahrscheinlich so der Keller der Kapelle oder war mal ein Keller. Es ist sehr feucht hier drin. Also wer hier die Keller gebaut hat, der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass hier mal irgendwie so das Wasser wahrscheinlich so hoch steht. Und ihr kommt in einen großen Raum, wo der Gestank anscheinend herkommt. In einer Ecke des Raumes steht so etwas wie ein Tisch und ein Stuhl daneben. In der Mitte des Raumes sind mehrere Eisenringe in den Boden eingelassen, an denen Ketten befestigt sind, die wiederum zu Schellen führen, die aber offen sind. Also anscheinend wurde hier etwas festgehalten oder jemand. Überall sind menschliche Aus Abdünstungen, Essensreste, Ausscheidungen und sowas in der Gegend verstreut, deswegen stinkt es hier auch so wahnsinnig. Und ihr habt das Gefühl, überall an den Wänden wächst irgendetwas. Eris, du kannst mal bitte probieren, einen Entwurf zu machen auf Verstand und Legenden. Dann würdest du auf jeden Fall sehen, dass das ähm, so Knospen sind, die anscheinend an der Wand entlang wachsen, wie so Rankgewächse. Und du bist dir ziemlich sicher, dass das Burn ist, also die Droge, die aus den Pilzsporen des Primers gewonnen wird. Ähm, also die Vorstufe von Burn, diese Burn Knospen mhm. sozusagen. Und überall seht ihr aus so in der Luft so leichte Partikel herumfliegen.
2: Gut, dass wir die Atemtücher benutzen. Wieso? Wir sollten nicht zu lang hier unten bleiben. Was ist denn das? Äh, ja, Sporen halt. Weißt du, so alles, was... Das, woraus Burn gemacht wird.
3: Mm. Oh. Na dann, raus hier.
1: Ihr klettert wieder die Leiter hoch, schließt die Luke wieder leise hinter euch. Und ihr hört jetzt von draußen ähm, vor der Kapelle Gespräche. Ein Mann mit einer Frau... Der Mann sagt so etwas. Und, und wann, wann 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 kommen die jetzt? Wollten, wollten die nicht herkommen? Ich meine, bist du dir sicher, dass das, was wir machen, hier wirklich die beste Idee ist? Glaubst du wirklich, dass Adeline noch herriger Sinne ist? Was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir ihn einfach umbringen oder was? Dann haben wir diese Dinger erst recht am Hals. Naja, also wir könnten auch irgendjemanden um Hilfe fragen oder so. Aber ich weiß nicht genau, was sie jetzt vorhat.
2: Ich glaube, dein
1: Typ ist gefragt. Trete mal zwischen die beiden. So aus dem. Sch du trittst aus, der, aus dem Haupteingang raus. Die, die beiden drehen sich um, gucken dich seltsam an. Der Mann ist äh, ein bisschen jünger als äh, Mathieu, vielleicht zu so Anfang 30. Dem fällt sofort alles aus dem Gesicht. Er trägt an der Seite so eine, äh, eine Keule aus so Holz. Und neben ihm eine Frau, auch relativ jung, trägt ein Gewehr an der Seite, so aus dem Jagdgewehr. Und ist auch sehr erstaunt, dass du jetzt da gerade aus dem aus dem Ding heraustrittst. Und sie wollen sofort ihre Waffe erheben.
3: Ihr sucht die Hilfe Gottes. Und ich lege die Hände einfach nur auf die auf die Waffen. so. Äh, Würfel bitte auf
1: Charisma und... Oh, du kannst auch auf Psyche und Dominieren würfeln.
3: Das hatte ich gehofft. <lacht> Bam!
1: Das sind drei Erfolge. Okay. Die beiden äh, sind auf jeden Fall sehr schnell <lacht> eingeschüchtert. Ähm...
3: Ihr seid die, die Mathieu angeschleppt hat, oder? Gottes Fügung würde ich das nennen. Hey,
1: hey, hey. Wir haben, wir haben nichts mit dem Ganzen zu tun, wirklich. Das ist... Wir, wir, wir hören nur darauf, was Adeline sagt, ja? Kein Grund, äh, gewalttätig zu werden. Ich
3: will euch auch nur helfen.
1: Was ist hier los? Die beiden gucken sich so an, leicht unsicher. Es geht um den Jungen von Adeline. Jean, er ist... Äh, krank und äh, er ist der Grund, warum wir bisher hier unbehelligt geblieben sind, aber ähm, naja, wie soll ich das sagen, jetzt fordert Muri hier den Jungen ein, als ihr Gefolge und ich weiß nicht genau, was äh, Annelien vorhat, aber sie will ihn, glaube ich, nicht übergeben. Sondern ihn umbringen? Ich habe keine Ahnung, sie bringen ihn auf jeden Fall gerade zu diesem Ding nördlich von hier.
2: Zum Lazarett?
1: Da, da ist ja noch jemand.
2: Ah, guten Tag. Ist es die weiße Kuppel?
1: Äh, ja.
2: Ah, yes, Jackpot.
1: Hey, wir,
3: wir haben wirklich nichts damit zu tun, wirklich. Es ist, äh, es ist nicht unser Fehler.
2: Hey, Eris, hast du das gehört? Die Kuppel. Ja, yeah, ja, ich hab's gehört.
3: Dann fehlen nur noch unsere Spitalierin und der kleine Strommensch. Dann können wir uns das mal ansehen. Und äh, da entscheiden wir jetzt auch kurz drüber. Mhm. JPEG.
1: Du läufst äh, in den Wald hinein. Ähm, nach ungefähr 20, 30 Metern hast du das Gefühl, dass du dicht genug drin bist, um die Abgänge zu haben, die anderen Verfolger. Und du willst gerade stehen bleiben. Wirf mal bitte auf Geschicklichkeit und äh, Beweglichkeit. Ha, drei Folge. Ein Trigger. Als plötzlich aus dem nichts vor dir, aus einem Gebüsch auftaucht ein Mensch, eine Drohne komplett nackt, ein Mann steht vor dir, blickt du denkst erst, er blickt dich an, aber er blickt durch dich durch und langsam schreitet er vorwärts und direkt an dir vorbei in Richtung des Dorfes und du siehst auch ein paar weitere die durch den Wald streifen und auf das Dorf zuhalten
0: Okay, ich versuche mal möglichst, ähm langsam und leise dem zu folgen, dem Typen, mhm. und äh, gucke, ob die anderen auch sozusagen fast schon zombieartig in Richtung des Dorfes ja. unterwegs sind. die okay. gehen
1: mehr oder weniger im Gleichschritt. No, yeah. ferngesteuert äh, auf das Dorf zu. Es sind fünf oder sechs und eine von denen, die sind alle nackt, bis auf eine Frau, die trägt ein langes, bläuliches Gewand.
0: Okay, ist an der noch irgendwas anders? also irgendwie?
1: Nee, ansonsten okay. ist an der nichts anders.
0: Ja gut, dann würde ich vielleicht mich ein bisschen mehr beeilen und <lacht> versuchen doch irgendwie an dem Typen, ne, den zu überholen quasi, aber mhm. ohne Aufmerksamkeit dabei zu erzeugen. Ich bin relativ vorsichtig, aber versuche relativ zügig wieder zurückzugehen, weil ich vermute mal, dass das nichts Gutes ist und ich die anderen irgendwie warnen sollte, dass man sehr schnell hier
1: abhauen muss. Du trittst gerade aus dem Wald wieder heraus in, ins Dorf hinein, als dir Katharina entgegenkommt, sehr leicht zu erkennen in ihrem hellweißen Neoprenanzug. Ah, da bist du ja, Ge geht's dir gut? Wir hatten schon Sorge um dich.
4: Positiv, mir geht's gut, aber da sind überall Drohnen. Wir müssen die anderen warnen. ASAP,
0: schnell. Verflucht, sie sind in der Kapelle. Dann hetze hä sich da mal rüber.
1: Ja, ihr hetzt ihr zur Kapelle. Hinter euch treten jetzt die ersten Drohnen aus dem Wald und ihr hört auch aus Richtung des Holzfällerlagers Rufe. Und auch Eris Dura und äh, Melchior. Ihr hört auch die Rufe, die wahren Rufe, die jetzt aus Richtung des Holzfällerlagers in eure Richtung äh, hallen. Und wenn ihr so den, den Steg entlang guckt, seht ihr tatsächlich auch diese nackten oder fast nackten Menschen aus dem Wald treten, die sich schnurstracks in eure Richtung bewegen. Wer ruft da? Huh. Ähm, anscheinend sind das die beiden Männer, die zum Holzfelderlager wollten, um da zu gucken, was bei euch ist. Einer davon ist wahrscheinlich äh, Mathieu.
2: Sagt uns der Name, den die eben genannt haben, diesen wer, die, wer den Jungen haben wollte?
1: Eris könnte einmal, äh, oder ihr dürft eigentlich alle mal würfeln, auf Verstand und Legenden.
4: Bam! <lacht>
3: Nicht schlecht. Was ist denn
1: los Ist
3: das Gehirn ja mal angesprungen. <lacht> Hallo?
2: Bei Panik, dass das ist das durch das durch den Körper fließt.
3: direkt. So
1: Eris ja. und Melchior, für euch ist relativ klar, das klingt nach einem Namen eines Ferromanten oder einer Ferromantin. Mhm. Mehr ist ihr jetzt nicht unbedingt. Dura. Du kennst dich wahrscheinlich ja auch ein bisschen Südfrankreich aus. Frankreich. du warst hier schon ein paar Mal. Und du hast gehört, dass die Sümpfe der Rhone eingeteilt sind in so mehrere. Man könnte es fast Reviere der Feromanten nennen. Und Murinakia ist eine Feromantin, die ja, in der Nähe ein Gebiet für sich beansprucht.
2: Ja, ich glaube, dieser Auftrag hier ist keine 800 Chronistenwährung wert. Nein, ich... Äh, ich habe das Gefühl, wir sind etwas spät dran. Wir hätten von Anfang an dieses blöde Lazarett gehen sollen.
1: Ihr seht jetzt auch, dass äh, auf dem Weg euch äh, JPEG und Katharina entgegenkommen.
2: Ich würde in ihre Richtung gehen.
1: Ich
3: bedeute, den beiden
1: Dörflern mitzukommen. Ja, die sind auf jeden Fall genug eingeschüchtert von dir, dass sie jetzt einfach Folgen leisten. Ähm, ja, JPEG und Katharina kommen dann auch bei euch an, direkt vor der Kapelle und äh, sind, scheinen auf jeden Fall leicht außer Atem zu sein. Aber ja, wir müssen hier weg.
2: Ja, ich glaube, das mit dem Deal wird nichts. Ich glaube, wir sind etwas spät. Eine recht bekannte...
1: Ja, ihr habt doch eingeschlagen.
2: Ja, aber da wusste ich auch noch nicht, dass Murinaki ja auch mit, mitspielt.
1: Wie? Muridak hier Was was soll das bedeuten?
2: Mit einer berühmten Pheromantin möchte ich mich doch nicht anlegen.
1: Was hat, was hat das zu bedeuten? Erklärt euch.
2: Anscheinend, äh, die netten Dorfbewohner hier haben uns erklärt, dass scheinbar eine Pheromantin in der Nähe den Jungen, der befallen ist, offensichtlich, äh, für sich beansprucht. Und da die Mutter ihn nicht hergeben will, sieht das alles andere als schön hier gerade aus.
1: Die Spitalerin verliert wirklich plötzlich sämtliche... Emot nicht Emotion im Gesicht, aber sie wird richtig sauer, merkt ihr. Sie greift sich ihren Spreizer. Ihr seht vorne dass die Klinge, wie sie so auseinanderspringt, in fast schon wie ein Dreizack, der links und rechts zwei äh, abstehende Klingen hat. Und wie sie mit dem jetzt einen der beiden Dorfbewohner gegen die Mauer der Kirche äh, drückt. Und so, dass so die eine Klinge direkt am, an der Kehle des, des Mannes äh, sich befindet. Ihr seid mit dem Demiurgen am Bunde? Ihr habt die Sporen in dieses Dorf gelassen. Ihr versteckt einen Befallenen unter euch. Was ist in euch gefahren? Wo ist er? Antwortet. Der Mann ist sehr schockiert. Sie, äh, sie gehen ins, zum Lazarett. Und dann seht ihr hinter euch ja diese, diese Leute, diese Drohnen aus dem Waldstarksten und die Frau in diesem blauen Gewand ruft nur mit so sonorer Stimme... Morinakia möchte den Jungen. Morinakia möchte ihren Sohn abholen, bringt ihn her. Oder spürt ihren Zorn. Und das wiederholt sie immer wieder. Zum Lazarett. Was wollt
2: Ja, er ist in die Richtung.
1: Der Junge muss getilgt werden. Das sehe ich auch so. Dieses ganze Dorf muss abgefackelt werden. Mit
3: Feuer muss es gereinigt werden. Über die Feinheiten reden wir nochmal. Ich fange an, so in die Richtung des Lazaretts zu joggen.
0: Verbackt, ich komme
1: hinterher.
2: Oh, endlich looten! Und ich würde hinterherlaufen. Ich gehe auch hinterher.
1: Wenn ihr mir helft, dieses Ding zur Strecke zu bringen, gehört euch alles, was in diesem Lazarett zu finden ist, bis auf das, was den Spitalienlumina gehört.
2: Oh, perfekt, ich bin dabei. Also nichts.
1: Ihr lauft ähm, in Richtung Norden. Äh, die beiden Dorfbewohner sind, bleiben erstmal da, flüchten dann aber auch so ein Stück weit vor diesen ankommenden Drohnen in eines der Häuser. Und ihr biegt ab in diesen kleinen Tunnel, folgt dem Tunnel ein bisschen Richtung Norden, bis ihr wieder an dem Lazarett ankommt, an diesem weißen, ja, zeltartigen Gebilde. Und äh, ihr seht, gerade als ihr so den Weg entlang geht vorne an der Tür die gerade noch ein bisschen offen steht mehrere Personen im in Innere des Lazaretts verschwinden und dann fällt die Tür ins Schloss und da wo eben noch eine grüne Lampe war wird sie plötzlich wieder
3: rot Ja, ich renn da hin und versuche erstmal mit mir sozusagen diese Tür aufzumachen
1: Körper plus Kraft, drei Folge mal hin also du stemmst dich gegen dieses schwere Eisenschott, äh, aber das gibt kein bisschen nach. Also es scheint wirklich auch eine Tür zu sein, die für die Ewigkeit gebaut worden ist. Ja, ich richte
3: mich wieder auf, versuche mich so ein bisschen wieder würdiger hinzustellen. JPEG, dein Job. Ja, tritt beiseite, du Camper.
0: Guck mir noch mal die ähm, Kabel, die ich mir ja am Tag ja. vorher schon angeschaut habe, an.
1: Ähm, für mein Verstand und Technik.
2: Wenn JPEG da so rumfummelt und guckt, würde ich mich an Katharina wenden und sagen... Wie wär's, wenn wir mit ein bisschen Köpfchen an die Sache gehen und nicht blind drauf losschlagen? Ich weiß, in dem Lazarett könnten wertvolle Gegenstände sein, aber eventuell könnte man es schaffen, alle dort einzufächen und dann das ganze Ding abzufackeln.
1: Sie überlegt kurz. Das, das gefällt mir, glaube ich, ja.
2: Nur müssten wir halt warten, bis die Drohnen sich auch in die Richtung, in, in das Lazarett reinbewegen, damit wir alle gleich mitnehmen können.
1: Gerade als ihr darüber sprecht, seht ihr, wie JPEG so zwei Kabel in der Hand hat, die so zusammenführt. Es gibt einen kurzen Funkenschlag. Äh, die gute Nachricht ist, die Tür schwingt auf. Die Ach schlechte schön. Nachricht ist, dass dieses Panel komplett anfängt zu qualmen und zu rauchen und dann komplett die Energie verliert.
3: Also ihr habt das Gefühl, die Tür ist offen, aber ihr werdet sie nicht wieder zumachen können.
2: Okay, das mit dem Feuer wird jetzt schwieriger.
3: Aber wir sind drin. Ja, ich reiß die Tür ganz auf und gehe da rein. Ist nicht groß mit Stealth oder so, weil das Gerumpel werden die sowieso gehört haben. Ihr hört jetzt auch
1: hinter euch aus dem Tunnel auch wieder diese sonore Stimme, die anscheinend näher kommt.
2: Dadurch, dass ich in einem direkten Kampf wirklich nicht zu gebrauchen bin, würde ich mich wahrscheinlich in der Nähe des Eingangs erstmal bedeckt halten und verstecken und versuchen die Lage aus einer etwas sichereren Entfernung zu betrachten. Ich würde Melchior folgen, weil ich auf jeden Fall den coolen Stuff haben will, der sich hier verbirgt.
0: Und die Daten, die hier eventuell verborgen sind, deswegen packe ich meine Harpune fester und komme auch mit. Okay. Mhm. Datensparten, das braucht doch kein Mensch.
1: Ich mache die Tür erstmal auf. Das ist jetzt mit, äh, mit Verstecken noch nicht ganz so einfach, denn ihr kommt erstmal in so eine Art Dekontaminierungskammer. Das bedeutet, es ist erstmal nur ein kleiner Raum, wo ihr gerade so zu viert Platz habt. Neben euch hängen so ein paar Gasmasken. Und rechts ist ein großer Knopf, wo drauf steht: Dekontaminierung starten oder Prozess starten. Daneben leuchtet eine rote Lampe, wo drüber steht: ähm, Versiegelung gebrochen. Und äh, auf der weiteren Seite befindet sich ein weiteres schweres Shot, was geschlossen ist. Ich nehme
2: eine Gasmaske. Ich, ja, ich würde mir auch eine nehmen.
4: Na scheinbar ist die Versiedlung gebrochen. Wir müssen vielleicht die weitere Tür zu oder?
2: Wahrscheinlich. Ups.
1: Also ihr habt das Gefühl, ihr könnt auch, das, ihr könnt euch auch, wenn ihr so die Wände anguckt, das ist halt auch alles nur so ein so ein Stoff. Also ihr könnt euch dafür auch einfach
3: durchschneiden. Also ich gucke mich einmal um, rüttel kurz an der inneren Tür und gehe dann rechts dran vorbei. Nee, gut, ne? okay, ihr seht einfach, wie
1: <lacht> Melchior einfach auf diesen Stoff aufreißt. Dann kommt auf dem Display plötzlich Dekontaminierung äh, äh, fehlgeschlagen und es leuchtet alles rot auf diesem Panel, wo dieser große, große Knopf auch war. Also du bist dir relativ sicher, JPEG, so ist das wahrscheinlich nicht gedacht. Und wahrscheinlich habt ihr gleich gerade dieses ganze Ding kontaminiert. Äh, äh, äh. Nun, Eris, ja. du darfst mal eine Probe bitte machen auf Instinkt und Wahrnehmung. Du merkst relativ schnell, dass ähm, schon so ein, zwei Käfer beginnen ins Innere des, mhm. ähm, dieses, dieses Gebäudes zu klettern, über die jetzt aufgebrochene Tür.
2: Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht haben wir wieder ein kleines, in, eine kleine Insektenparty hier.
1: Ich habe mein Fungizidvergewehr verloren, verdammt. Wenn ihr reingeht, seht ihr erstmal, dass dieser, dieser, diese Kuppel ist im Endeffekt einfach nur ja, wie ein Zelt. Das heißt, es gibt keinen Fußboden oder so, der da drin steht. Stattdessen ist es quasi wie, ja, wie ein Zelt. In dessen Inneren stehen links und rechts zwei weiße Container mit so kleinen Treppen, die in kleine Türen hineinführen. Das sind anscheinend so... Gebäude, die dort irgendwie aufgestellt worden sind, so mobile Container eben. Und in der Mitte gibt es einen, einen Abgang, der nach unten führt. Eine ja, so, so eine Art Stahlrampe. Und die führt in einen, in einen Tunneleingang. Was aussieht, vielleicht war das mal eine Höhle oder ein äh, vielleicht ist hier mal der Boden abgesackt oder so. Und dann wurde das Ganze äh, ausgegraben und ähm, verstärkt mit Stahlbalken dass jetzt dort eben ein Eingang in den Untergrund zu sehen ist. Und ihr hört aus diesem Untergrund leise von weit weg das Hallen von Schritten. Schnellen Schritten.
2: Kommen die näher oder sind die, gehen die weg? Die laufen weg
1: von euch.
3: Ich würde da jetzt einfach direkt der Nase nach in dieses Loch reinstreben Schnellen Schritte, ist jetzt nicht joggend, aber gut bereit, das Schwert vorne weg und dann Menlo's.
2: Okay. War schön mit euch. Obwohl nicht wirklich, aber war mit euch. Ja, also denkt dran, wenn ihr was Aufregendes findet, dann packt es ein, okay?
1: Ihr geht in dieses Loch hinunter. Wollt ihr Licht machen oder wollt ihr im Dunkeln da drum ja, ja, guter Punkt. Achso, ich würde meine Maske aufsetzen noch übrigens. Mhm. Ja, ich auch.
2: Ja, sonst sehen wir ja nichts, oder?
1: Es wird zumindest schwieriger werden, sagen wir es mal so.
0: Ja, doch, dann ich mache auf jeden Fall erstmal ein Streichholz an und würde das äh, gucken, ob jemand eine Fackel dabei hat, die ich damit anzünden könnte. Ich halte
3: meine Fackel an ein Streichholz, ja, Und hab das dann so. So
0: dachte ich mir das
3: alte Fackel und Schwert zusammen. Und, äh
1: ja, ihr geht nach unten in die Dunkelheit. Das Einzige, was ihr hört, ist das Knistern der Flamme, die Schritte vor euch, die äh, irgendwo in den Gängen verhallen und eure eigenen Schritte auf dem äh, Boden, der so leicht felsig ist. Ihr merkt auch immer wieder, dass von der Decke Wasser tropft, äh, was irgendwie aus dem nassen Boden heruntersickert. sickert. Katharina hält äh, den Spreizer fest äh, in ihren beiden Händen und ihr merkt, dass die dieser Muskel, der da oben dran hängt, immer wilder ausschlägt und immer fast schon panisch wird und versucht, aus seinem Gefäß zu entfliehen, was aber nicht knapp. Äh, immer wieder klopft es so gegen die Scheibe von diesem Gefäß und macht so dok 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 und das macht euch alle so ein bisschen nervös. Ihr geht diesen Gang entlang und kommt als erstes in eine größere Höhle, die ebenfalls immer natürlichen Ursprungs zu sein scheint, aber ausgebaut wurde. Ihr seht hier überall alte Betten, so Metallrahmen mit so alten, komplett zer zerlegten Matratzen bereits, die dort herumstehen. Überall sind auch so, so Schränke, die teilweise offen stehen, die noch voll sind mit so Glasfiolen, die am Boden liegen. Überall sind auch noch so, so Planen gespannt, damit von oben aus der Höhle kein, kein Wasser zum Beispiel auf die Betten tropft. Und aus dem... Aus dieser Höhle führen noch zwei weitere Gänge tiefer in die Dunkelheit. Das, das scheint wirklich mal ein Lazarett oder so gewesen zu sein. Das ist das ist auf jeden Fall. Die Spitalier waren auf jeden Fall hier.
2: Haha, oh, guckt euch all den Kram an.
1: Hört man in einem der Gänge was? Äh, ihr hört tatsächlich gerade nichts mehr, nee. Äh,
2: verlaufen die Gänge parallel zueinander oder gehen die rechts und links quasi gegensätzlich voneinander? Nee,
1: einer geht, einer geht, link, einer geht geradeaus mhm. und einer geht rechts ab.
3: Wenn die Spitalier hier waren.
2: Tja, ich weiß nicht. Du, du Sprich bist doch der Schatzsucher. Schnüffel, wo findest du was? Da. Ähm, nun, ich bin nicht ausgelegt auf die Suche nach Besessenen.
3: <lacht> Während sie so den Boden absucht, würde ich mich mal an Katharina wenden. Wenn hier Spitalia waren, sind da oben dann vielleicht noch Waffen? Sie guckt sich ein bisschen um.
1: Ich glaube, das sind eher die älteren Spitalia, die nicht noch nicht so ausgerüstet waren wie wir. Das
3: waren vorrangig Ärzte.
2: Und wenn, dann wird das Dorf wahrscheinlich schon alles leer geräumt haben, was hier war.
3: Wahrscheinlich. Deute ich das richtig und Dura findet nichts? Ja, also... <lacht> ja, du, durchsuchst so ein Angst paar Schränke.
1: <lacht> äh, es klirrt hier und da mal ein bisschen, als so ein paar kommen auf den Boden fallen, aber... Ja, so richtig viel nicht.
2: Fehleranzeige. Oh, Fehlanzeige.
3: Ich stapfe mal auf den Gang geradeaus zu.
2: Hört man von hinter uns schon irgendwas?
1: Also habe das Gefühl, dass auf jeden Fall was kommt, aber es ist, ist noch ein bisschen weg. Mhm. Mechur stafft in den, in den Gang ja, geradeaus? aus. Genau. Ähm, ich
2: würde, sobald alle auch in den Gang gegangen sind, würde ich den Gang mit einer Stolperfalle versehen wollen.
1: Oh ja, das kannst du gerne machen. Und
2: ich würde an der Wand so eine kleine Markierung für mich und meine Begleiter machen, damit die Leute wissen, falls er noch nicht, also falls der Draht noch nicht ausgelöst wurde, dass wir wissen, wo mhm. wir springen müssten, kurz.
1: Das ist eine fantastische Idee, das kannst du auf jeden Fall machen. Wollt ihr schleichen oder wollt ihr gehen?
2: Ich schleiche, ich schleiche immer.
0: Ich würde auch lieber schleichen.
2: Ich habe verlernt, normal zu gehen. Ich schleiche, auch wenn ich das Gefühl habe, dass Melchior wieder nicht so gut
1: sein also.
2: <lacht> Aber dann wissen könnt, sie wenigstens nicht, wie viele wir sind.
1: Ja, ich hätte ja mal alle auf Geschicklichkeit und Heimlichkeit würfeln.
3: mal Eigentlich würde ich. Na gut, ich gehe ein bisschen vorsichtig. <lacht> <lacht>
1: JPEG und Eris, ihr könnt euch gut bedeckt halten auf jeden Fall. Auch vielleicht so ein bisschen abseits der anderen beiden, mhm. die so ein bisschen nach vorne poltern. Und Katharina ist jetzt auch nicht diejenige, die jetzt unbedingt sehr darauf achtet, dass sie unbedingt bedeckt äh, geht. Und irgendwann kommt vor euch eine Biegung. Und Melchior und ähm, Dura, ihr geht um die Ecke. Und Melchior, du siehst nur, wie das Rohr eines einer Schrotflinte in deine Richtung zeigt. Und plötzlich... Donnert es laut und ein Schuss fliegt in deine Richtung. Ähm, du kannst bitte mal würfeln auf Geschicklichkeit und Bewegung.
3: Oh. Oh, sehr gut. Ich denke mal, ich lasse mich einfach fallen.
1: Äh, ja, Du lässt dich auf den Boden fallen. Der Schuss donnert durch den, durch den Raum oder durch diesen Gang und schlägt hinter dir in der Kurve ein. Aris und JPEG, ihr seht das auch. Und Dura, auch du kannst gerade so äh, deinen Kopf wieder hinter die Deckung bringen. Und Melchior fällt einfach auf den Boden und kann so gerade dem Schuss äh, entgehen. Und du blickst nach vorne und da steht ein Mann, etwa, etwas älter, mit der Schrotflinte im Anschlag, der jetzt wild versucht nachzuladen. Äh, ihr dürft alle mal bitte Initiative würfeln. Und das wäre Psyche und Reaktion. <lacht> Melchior hat einen. Okay.
0: Aber gut, dass du die eingesetzt
4: mhm. hast.
1: Ja. Und Dura hat drei Erfolge. Okay. Dann dürfen Dura und JPEG zuerst reagieren.
2: Ich äh, würde tatsächlich, äh, wenn ich sehe, dass der Typ versucht nachzuladen, meine Handaxt rausholen und versuchen, ihm in die, ja, so in die, wie nennt man das, an den Hals, Hals zwischen Hals und Schulter zu schlagen, da wo es weh tut.
1: Mhm. Also der ist ein bisschen entfernt. Du kannst auch versuchen, da zu sprinten, wenn du möchtest. Ne? Das würde dich aber wahrscheinlich, jo. wenn du es nicht schaffst, wahrscheinlich öffnen für einen Gegenangriff. Ja, ist okay. Okay, dann würfel bitte einmal Körper- und Nahkampf. Nee. Zwei Erfolge dahin. Okay. Äh, du stürzt nach vorne und willst nach ihm schlagen, aber er merkt das und geht quasi einen Schritt zur Seite und du fällst äh, einfach an ihm vorbei. JPEG.
0: Ja, ich äh, möchte gerne meine Harpune werfen.
1: Äh, dann machst du das mit Geschicklichkeit und Schusswaffen. <lacht> das sind zwei Erfolge, okay. Ihr seid immer sehr nah dran am kritischen Fehlschlag. Das wäre mehr Einsen als Erfolge. <lacht> Du wirfst eine Harpune. Wie viel Schaden macht die?
0: Ah, das ist äh, eins, ein Würfel, okay.
1: Tatsächlich ist es dann einfach nur ein Schaden. Okay. Mhm. Also du wirfst eine Harpune, die trifft auch, streift ihn so ein bisschen an der Seite äh, und er schreit auf, würde jetzt einmal nicht nachladen, würde aber versuchen, mit dem Knauf von dem Gewehr äh, nach Dura zu schlagen. Dadurch, dass, so eine Aktion, dass du jetzt so ein bisschen an ihm ist, bist, hast du nur eine Verteidigung von eins, das heißt, er ähm, muss einen Erfolg würfeln das gelingt ihm aber nicht. Er versucht, halt jetzt zu schlagen, aber in der Dunkelheit ist es gar nicht so einfach. Und er scheint auch noch so ein bisschen verwundert zu sein, dass ihr jetzt da alle angekommen seid. Also habt ihr ihn so ein bisschen übertöpelt. Ja, dadurch, dass da vorne schon so ein bisschen viel los ist, hält sich Katharina erstmal im Hintergrund und wartet erstmal drauf, was
3: Melchior macht. Da ich noch auf dem Boden liege, würde ich den einfach umzuspringen versuchen. Also einfach mal hinwegkörpern. wegkörpern. Ja, Körper und Nahkampf bitte.
1: Oh! <lacht> vier Erfolge, vier Sechsen bei fünf Würfel. Eieieiei. Ja, du machst so eine, so eine Footballer-Bewegung, sprintest so direkt vom Liegen nach vorne und tackelt ihn einfach um. Er geht sofort zu Boden. Und ihr fallt gemeinsam in einen Raum rein, in den dann auch Dura so ein bisschen reinstolpert, der komplett verkachelt ist. Also überall sind so weiße Kacheln. In der Mitte des Raumes ist einerseits ein, ein Operationstisch Ihr seht das, weil auch so, so leicht äh, so, so, so weiße Lampen an der Seite so leicht glimmen. Neben dem Operationstisch steht ein ja, so, stehen so Werkzeuge, die da aufgereiht sind. Und ihr seht, dass auf dem Operationstisch eine Gestalt liegt, ein junger Mann halbnackt, verwahrlost, komplett verwahrlost. Er trägt nur so eine Art Lendentuch. Und was ihr allerdings seht, ist auf seiner Brust und das ist das eindeutige Zeichen, dass er von den Sporen belegt ist. Ein symmetrisches Symbol, was sich wie ein Mal auf seine Brust gelegt hat. Er atmet schwer und rasselnd. Ihr seht auf seiner Haut überall Pusteln, die so anschwillen und wieder leicht abschwillen mit jeder Atmung. Es sieht fast aus, als würde da jeden Moment etwas rausbersten. Das ist widerwärtig. Ihr habt auch das Gefühl, dass ja, dass er sehr apathisch wirkt und direkt daneben steht eine ältere Frau, äh, vielleicht auch so Mitte, Mitte 50. Sie trägt einen großen Knüppel in der Hand, blickt euch wütend an, ähm, steht immer direkt neben dem Jungen. Versucht, ihm noch so beruhigend zuzuflüstern. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen, alles wird gut, Mami ist bei dir, Mami ist bei dir. Alles wird gut, alles wird gut. Und sie stellt sich so ein bisschen zwischen, zwischen den Jungen und euch mit, mit ihrem, ja, mit ihrem Prügel, was sie da hat. Also sie hat kein, das ist nicht mal eine richtige Waffe. Lasst uns in Ruhe! Ihr habt hier ja nichts zu suchen! Das ist unsere Angelegenheit,
3: nicht eure! Ich stehe ganz langsam, also betont langsam auf und baue mich so zu meiner vollen Größe vor ihr auf. Das ist viel zu groß für dich. Was macht der Rest von euch?
2: Ich hör halt mich im Hintergrund. Äh, ich, ich würde den Rest, Ranwinken, die ja wahrscheinlich noch nicht in den Raum reingucken können und mhm. dann auch hinter Melchior eintreten. Der Mann auf dem Tisch ist gefesselt? Nein. Oh. Ich würde sagen, hier ist wohl der Quell des Übels und das, was wir hier beseitigen müssen, um die Belohnung zu kassieren.
1: Das seid ihr also? Einfach nur Kopfgeldjäger, die einfach nur Geld wollen? Von mir aus, ich gebe euch Geld. Ihr könnt alles haben, was ihr wollt. solange ihr uns in Ruhe lasst.
2: Na, Geld ist nicht das, was ich will. Ich will, ich will aufregende Gegenstände. Ich will... Geheimnisse. Und ich habe leider schon einen Deal gemacht.
1: Ja, Katharina geht dann auch nach vorne und baut sie ebenfalls vor der Frau auf. Die spuckt auf dem Boden. Sp Spitalia, das war ja klar. Und wieder Täufer. Nichts habt ihr getan, um meinen Jungen davor zu bewahren, vor diesem Schicksal. Nichts. Und jetzt kommt ihr auch noch Jetzt kommt ihr auch noch hierher und wollt ihr mein Ende bereiten?
0: Äh, ich heb mal meine Harpune wieder auf, mhm. die ja da an der Tür liegen dürfte. Und äh, umrunde die anderen dann mal so ein bisschen und frag mal die Frau, die da so hysterisch scheint.
1: Und was habt ihr vor? Ihr wollt jeden schützen? Was eine gute Mutter halt tut. Ich kämpfe bis zum Letzten. Gegen? Ob gegen euch oder gegen diese Degenerierten. Außerdem werden sie hier nicht reinkommen. Also. Das, Stott, das Schott ist versiegelt.
4: <lacht>
1: oh. Ihr habt es nicht aufgebrochen, oder? Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Was habt ihr meinem Jungen getan? Die Frage ist doch, stirbst du jetzt oder stirbst du in zehn Minuten?
2: Äh,
4: Katharina, wie ist das, kann man das irgendwie beseitigen?
1: Nichts beseitigen. Der, wir müssen den Körper verbrennen. Und eigentlich müssen wir zumindest alle in Quarantäne bringen, die mit ihm in Verbindung standen. Und sie zeigt, sie müssen auf die Frau. Und ihr seht an der Frau, die hat so an den Mundwinkeln äh, so ein bisschen eingerissen und da bildet sich so leicht weißlicher mhm. Flaum. Das sind äh, auf jeden Fall auch Anzeichen von, einem, von einer Burn-Abhängigkeit. Ich will nur mhm. das
3: Beste, sage ich, und will sie möglichst mit einem gezielten Schlag K.O. hauen. Dafür würde ich dann diese mhm. killing joke fähigkeit mal versuchen anzuwenden. Das ist so eine Art Finte. Und äh, anstatt mit der Klinge zuzuschlagen, haue ich halt mit dem Griff des Schwertes in eine vitale Körperstelle. Ähm, meistens ist es der Kopf, Brust oder Unterleib. Der Angriff ist erschwert. Und ähm, wenn ich treffe, gelingt der Angriff, ist der Gegner sofort bewusstlos, er verliert alle Ego-Punkte. Okay.
1: Er ist um fünf Würfel erschwert, das ist ziemlich hart, ne? Aber ja, okay. Sonst müsste ich mit dem Schwert zuhauen, das ist ja auch unangenehm. Ja, dann wäre das Körper und <lacht> Nahkampf. Und dann halt minus äh, 5 hm. plus 1. Also minus 4 nur. Nicht funktioniert. Sie würde sozusagen deinen Angriff nutzen, um zum Gegenstark auszuholen. Kriegst äh, drei Schaden. Du gehst nach vorne, willst ihm gerade eins mit dem, mit dem Knauf deines Schwertes überziehen, als du merkst, dass sie blitzschnell äh, deine, deine offene Stellung sozusagen ausnutzt und dir einfach diesen Holz. Ähm, Sch dieses Holzschlägel-Ding einfach voll in die Magengrube rammt. Hm. No über meine Leiche! Dura.
2: Fein. Um. Na schön, ich würde uh, ausholen und da Melchior sie nicht K.O. schlagen konnte, versuchen, ihr die Handaxt in das Schienbein zu hauen, damit sie zumindest okay. ein bisschen gehemmt ist. Du willst
1: sie kampfunfähig machen? Ja! Okay, alles klar. Dann dürfen wir bitte Körper auf Nahkampf. Das Gute ist, sie ist jetzt ein bisschen mit Melchior ähm, abgelenkt. Das ist ein Erfolg, das reicht tatsächlich. Wie viel Schaden machst du?
2: Mit der Hand, sagt. muss ich kurz gucken. Mhm. 4 plus F durch 3.
1: Genau, deine Körperkraft sozusagen.
2: Ähm, also 5 insgesamt.
1: Okay, du schlägst dir ähm, das Beil ins Schienenbein. Sie schreit auf und geht so ein bisschen in die Knie. Und scheint auf jeden Fall sehr gehemmt zu sein jetzt in ihrer nächsten Aktion. Äh, JPEG. Du hörst auch hinter dir jetzt, ähm, das hört auch Eris natürlich, wie äh, jemand schreit. Wahrscheinlich ist jemand gerade über die Stolperfalle ge gestolpert.
0: Okay, ähm, dann nähere ich mich mal, wenn die äh, Frau gerade so beschäftigt ist, dem Jungen auf, der, äh, auf dem OP-Tisch mhm. und würde dem mal die Harpune quasi so an den Kopf halten.
1: Dann wäre Katharina dran, die würde ebenfalls sich aufmachen, äh, zu dem Jungen zu laufen und würde den Spreizer ansetzen. Harris.
2: Ich würde mich auch zu den Jungen bewegen, vor allem wenn ich merke, dass hinter mir langsam Leute näher kommen. Und Katharina meine Öllampe mit Öl reichen.
1: Als du zum OP-Tisch gehst, siehst du, wie, ein, wie eine Assel an die ja so ans Ohr des Jungen herankrabbelt. Und gerade als du Katharina die Öllampe gibst, schlägt der Junge seine Augen auf, blickt euch an und ähm, schlägt Katharina den Spreizer zur Seite.
0: Ja, ich möchte bitte zustechen.
1: Äh, dann würfel bitte mal auf äh, Psyche und Reaktion. Es geht so schnell, dass du nicht rechtzeitig zustechen kannst und auch er schlägt dir äh, den, äh, die Harpune aus der Hand, die klirrend zu Boden fällt und er setzt sich so auf und ruft nur Mutter ruft mich! Aus dem Weg! Und ihr hört plötzlich, wie das Geschrei aus dem Gang lauter wird. Ihr hört auf jeden Fall das Geschrei der Drohnen, die jetzt ähm, schneller unterwegs sind und fast schon ähm, sich anhören, als wären sie völlig manisch. Und ihr hört wieder ein dumpfes Dröhnen und Summen.
2: Kann ich versuchen, wenn ich merke, dass Katharina das Öl nicht entgegennehmen kann, kann ich versuchen, es, ihm, es auf ihn zu werfen?
1: Das kannst du versuchen, ja. Dann würfel auch du bitte mal Psyche und äh, Reaktion. Du bist völlig perplex von dieser Reaktion gerade von, äh. von dem Typen und stehst einfach nur da mit dieser Öllampe in der Hand. Die Frau äh, ist zwar sehr angeschlagen, aber versucht sie jetzt einfach wild mit ihrem Prügel um sich zu schlagen und nach Dura zu schlagen. Äh, Dura, du kannst sagen, wenn du deine sonstige Reaktion diese Runde jetzt opfern möchtest, kannst du in eine aktive Verteidigungshaltung gehen. Oder du kannst sagen, nee, du willst es einfach hinnehmen, dann hättest du, hättest du halt, es ist schwieriger für dich. Ich nehm's hin. Okay. Die hat jetzt auch nicht mehr ganz so viel, die hat ja schon ein bisschen was abbekommen. Sie schlägt nach dir und trifft dich an, äh, an der Seite. Du kriegst vier Schaden.
2: Ich würde leise aufkeuchen. Oh. Und dann aber, weil ich weiß, das Problem ist nicht die Frau, sondern der Sohn, würde versuchen, mein Netz zu benutzen. Nach ihm zu werfen? Ja.
1: Okay. Dann ist das Geschicklichkeit und äh, Schuss Ja. Ein Erfolg, ja. Du wirfst dein Wurfnetz und äh, er verheddert sich tatsächlich so ein bisschen drin. Was äh, hält ihn jetzt wahrscheinlich nicht so allzu lange auf, aber du hast ihn jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen behindert. JPEG, plötzlich sitzt, landet neben dir ein Netz auf dem Jungen, der sich so ein bisschen dann verheddert, als er gerade versucht hat aufzustehen. Und neben dir liegt immer noch deine Harpune im Dreck. Ja,
0: ich äh, sehe ja, dass diese Ölaktion irgendwie da stattgefunden hat oder stattfinden sollte. Und würde tatsächlich meine Streichhölzer rausziehen und mal eins anmachen. Okay, dann nicht ein, ein
1: brennendes Streichholz in der Hand. Okay. Mhm. Äh,
3: Reiß das Schwert hoch und haust dem Jungen brüllend dahin, wo es weh tut. Okay. Dann Körper- und Nahkampf, bitte. Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig.
1: Ein Erfolg. Okay. Was ist denn los du, auf
3: einmal?
1: Du willst dich auf ihn stürzen und er entkommt gerade dem, dem Netz, als du als das Schwert nach unten saust und er schlägt dein Schwert einfach zur Seite. Und äh, er greift deine Kehle mit der Hand. Du spürst einen ziemlich starken Griff für so einen Jungen, die sich um seine Kehle schließt. Ähm, und du bekommst drei Ego-Schaden. Da kannst du keine Rüstung mhm. gegen nutzen. Und wütend guckt er dich an und drückt zu. Und ihr merkt jetzt plötzlich, wie in den, in den Raum immer mehr Käfer hineinkrabbeln aus allen Ritzen und Wänden und aus dem Gang vor allem. Und die Rufe aus dem Gang werden auch immer lauter. Während die Frau äh, ja, mit dem Mann, der da auch noch liegt und sich jetzt am Boden windet vor Schmerzen. Äh, Eris, du kannst dich so oh langsam Gott. wieder wachrütteln.
2: Ich würde es nochmal versuchen mit dem Öl. Okay. Ich würde das Öl über ihn gießen wollen.
1: Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit oh. in diesem Fall. Aha. Vier Erfolge, okay. Du öffnest das, das Ölfässchen äh, in dieser Lampe und schüttest es auf ihn. Er ist erstmal ein bisschen verwirrt, hält aber weiterhin den Griff um Melchior. Und es ist aber voller Öl. Als nächstes wäre allerdings äh, er wieder dran. Er drückt Melchior zu. Äh, du kannst sagen, Melchior, wenn du dich jetzt aktiv verteidigen möchtest, wäre das halt deine Aktion für die Runde, aber er könnte dir nicht so viel Schaden machen. Aber sowas von. Okay. Äh, dann musst du bitte einmal würfeln Körper und Härte. Er würfelt dagegen okay. mit seinem Angriff. Oh. Ah, Moment. Das sind drei Folgen. das reicht. Du schlägst die Hand von ihm weg und taumelst so ein bisschen nach hinten und bist auf jeden Fall seinem Griff jetzt entflohen. Ähm, hast damit aber auch deine Aktion verbraucht. Ich würde das Streichholz fallen lassen und das
0: Ganze kommentieren, also auf den Jungen natürlich, und das Ganze mhm. kommentieren mit
1: Levi Jenkins. <lacht> Alle anderen wissen nicht genau, was das bedeutet wahrscheinlich, aber es ist dir egal und du wirfst das Streichholz nach vorne. Es fällt langsam in Richtung des Jungen, der immer noch wild um, um sich schlägt. Und plötzlich beginnt seine gesamte Haut zu brennen und er schreit in, in Schmerz auf. Fast im gleichen Ton hört ihr Geschrei und Schmerzesschreie von den Drohnen aus dem Gang, äh, die jetzt fast bei euch zu sein scheinen. Und Katharina steht noch neben euch und setzt den Spreizer noch einmal an und rammt ihm den Jungen einmal mitten in den Bauch, genau in die Mitte von diesem, von diesem Körpermal und reißt ihn dann raus... Und der Junge sinkt zu Boden äh, auf diese, diese Trage und er schlaft vollständig und sein Körper beginnt sich ein, äh, nach und nach in Rauch aufzulösen. Die Frau auf dem Boden sieht das, liegt dort, winselt vor sich hin. Ihr hört nur noch ein, nein, nein, das wollte ich nicht, bitte. Tut ihm doch nichts. Und ist wirklich ein Haufen Elend und der, der Mann, der, der hat sich immer noch nicht so richtig von dem Bodycheck erholt, den, den Melchior ihm gegeben hat. Katharina dreht sich zu euch um. Raus hier, schnell,
3: raus!
2: Da ist ein Haufen Drohnen, durch den wir jetzt müssen.
3: Besser als hier drin zu bleiben. Sieh hin und handle und ich renne einfach los.
2: Okay. Also ihr habt
3: jetzt einen bekloppten Vorne-Wegrennen. Ja, dann hinterher. Ja,
2: stimmt. Ja. Ich, bin, ich bin das Schlusslicht.
3: Ja, Katharina würde
1: wahrscheinlich auch direkt hinter äh, Melchior laufen. Ihr lauft durch den Gang. Melchior vor dir baut sich jetzt, äh, kommt aus, ein, aus, aus einer Richtung äh, plötzlich diese Frau in diesem langen Gewand mit weit aufgerissenen, wütenden Augen versucht sie sich in deinen Weg zu werfen. Du kannst einfach mal Körper und Härte oh ja, machen. dann, dann äh. okay. Du schlägst sie einfach zur Seite. Sie wird gegen die Wand geschleudert und bleibt dort erstmal regungslos liegen und du walzt einfach weiter durch. Anscheinend haben die anderen Drohnen bereits die Flucht ergriffen. Anscheinend scheint das, was ihr da gemacht habt, dass ihr ihn verbrannt habt, auf jeden Fall geholfen zu haben, so die die Verbindung zu stören. Ihr seht allerdings überall noch jetzt Fliegen und Wespen, die von oben in, in das Gebäude hineindrängen. Und ihr fühlt euch ganz unangenehm an die Situation, auf dem Boot erinnert. Ihr kommt in diesen großen Raum mit den ganzen Betten und dort seht ihr jetzt wirklich so, schon eine riesige Wolke von Insekten, die sich so äh, oben an der Decke entlang äh, wiegt. Und in mehr oder weniger ihr könnt, meint auch immer mal wieder das Muster zu erkennen, was ihr auf der Brust des Jungen gesehen habt, die diese dieser Schwarm bildet. Und dann stürzt sich der Schwarm wieder nach unten auf euch.
2: Ja, ich würde versuchen, würde volles
1: Fund durch. Ja, immer weiter.
0: Ja.
2: Durch und ich versuche ein bisschen mit dem Feuer Platz zu machen. Damit okay. Nicht ganz gut gefressen werden.
1: Ihr lauft raus, wild um euch schlagend mit dem Feuer, haltet so den Schwarm immer wieder ein bisschen im Schach und schafft es tatsächlich, aus, dieser, aus diesem Höhleneingang herauszukommen und äh, seht dort in diesem Gebäude drinstehen, noch mehrere andere Dorfbewohner mit äh, Waffen, mit Schrotflinten, mit Fackeln. Einer davon ist Mathieu, ihr seht auch seine Frau. Und sie alle ähm, erwarten, als ihr rauskommt. Manche legen die, legen die Waffen an, ihr seht auch die beiden, die, die, den Mann und die Frau, die ihr an der, an, der, an der Kirche getroffen habt. Und als die beiden euch sehen, rufen sie: äh, Nein, nehmt die Waffe runter, nehmt die Waffe runter, alles ist gut, alles ist gut. Und Mathieu ist direkt der Erste, der die Waffe runternimmt und sagt: oh, Gott sei Dank. Und ihr kommt nach draußen, ihr seht, wie der Schwarm nach draußen aus dem gleichen Eingang herausfliegt und oben in einem Loch in der, in der Decke dieser Kuppel, der sich jetzt anscheinend relativ neu gebildet hat, herausfliegt und äh, das laute Summen irgendwann abebbt. und ihr nur noch mit den Dorfbewohnern da steht. Und Mathieu guckt euch an. Äh, was ist mit dem Jungen? Tot. Und meint ihr, damit ist alles vorbei?
2: Es ist nie alles vorbei. Aber zumindest besteht weniger Gefahr, dass ihr von durch den Jungen angesteckt werdet. Oder wie auch immer das funktioniert.
1: Aber den Schutz
4: des Dorfes habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
2: Vielleicht ist das der richtige Moment, um nach Norden zu wandern.
1: Katharina guckt auch nochmal in die Runde. Ihr solltet dringend äh, euch behandeln lassen oder zumindest untersuchen lassen, damit das, was ihn befallen hat, nicht auch euch befällt. Und eure Kinder. Und mit den Worten kommt auch so Claire hinter dem Rockt sie für ihrer Mutter hervor und guckt so leicht nervös. Gut, dann war's das wohl und wir ziehen nach Norden.
3: Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Die Genesis ist schon ein richtig großartiges System, wir hatten sehr, sehr viel Spaß beim aufnehmen. Es war sehr immersiv und ich muss auch sagen, die Art zu würfeln gefällt mir sehr gut. Obwohl ich eigentlich nicht so für Pool-Systeme bin. Wenn ihr jetzt auch gesagt habt, boah, auf so eine Art Story habe ich auch mal Bock, dann schaut auf der Seite von Six More Vodka vorbei, die verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung. Falls ihr auf Spotify seid, müsst ihr dann einmal auf Seitenwelt.de vorbeischauen, da findet ihr sie auf jeden Fall, denn Six More Vodka hat die Genesis verlegt und ein großartiges Artwork dazu gemacht und schaut da einfach mal auf der Seite vorbei, guckt euch die Bilder an es ist schon großartig, ihr könnt das alles kostenlos anschauen, ihr könnt das Spiel kostenlos runterladen könnt es selber spielen und einfach mal gucken, wie euch die Welt gefällt und was ihr draus macht also schaut bei denen vorbei, es ist wirklich, wirklich cool ja, nach diesem Shoutout kommen wir natürlich noch zu ein paar mehr Shoutouts ihr ja, habt es natürlich schon mitbekommen zum einen, danke an Steffen fürs Leiten wenn ihr jetzt mehr von Steffen hören wollt, er leitet auch im Podcast am Tavernentresen und da geht es genauso immersiv zu wie hier, also hört da mal vorbei. Wir haben euch den natürlich auch unten verlinkt. Und falls ihr nicht genug bekommen habt von WTF und Bananepic von Orkig im Geschmack, dann könnt ihr natürlich auch bei denen mal vorbei vorbeihören auf YouTube oder auf Twitch, auf Twitch natürlich auch live. Das verlinken wir euch selbstverständlich auch noch unten, inklusive einer kleinen Runde helden DSA mit den Damen. Das war ein großer Spaß, der sich auf jeden Fall auch lohnt. Ja, und dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen an An sophie die sich nämlich um die Soundscapes gekümmert hat. Ganz besonders hervorzuheben ist da selbstverständlich diese Käfer- Soundscape. Falls ihr die noch nicht gewürdigt habt, geht nochmal zurück an den Anfang, hört da nochmal rein, hört nochmal hin, von wo nach wo euch jeder einzelne Käfer über den Kopf fliegt, krabbelt, summt. Ja. Es war ja schon beim Beschreiben fies, aber beim nochmal hören, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass diese Soundscape so gut ist, war es nochmal extra fies. Und stellt euch mal vor, die hat jeden Käfer 20 Mal gehört und dann nochmal so ein kleines bisschen umpositioniert, damit er genau richtig auf der Hirnwand so ein bisschen rumkäfert. Also vielen, vielen Dank an Sophie. Großartig. Dankeschön. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt was ich natürlich hoffe. Dann hört beim Heldenpicknick vorbei, wenn ihr nicht eh gerade schon von da gekommen seid. Hört beim Klappkatapult vorbei. Da gibt es noch ganz viel mehr an Hörspiel-Content, den wir gemacht haben, der also mit ähnlichen Sounds und Soundscapes hinterlegt ist. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann schaut mal bei Heldenpicknicks Patreon oder Steady vorbei. Da gibt es noch mehr Zusatz-Content, noch mehr Pen-and-Paper-Content, den wir extra für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer dort aufnehmen. Und außerdem kommt auch der Systemtest dort immer ein bisschen früher, als er dann rauskommt. Viel Spaß bei unseren weiteren Produktionen. Freut euch schon auf die nächste Runde hier. Es geht wieder ins Weltall. Die Folge ist schon aufgenommen und kommt bald raus. Und wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann wisst ihr vielleicht auch schon, was es ist. Bis zum nächsten Mal.